1: On démarre sur du Radiohead, Jigsaw Falling into Places. Pour lancer notre invité du jour, Alexandre Pachulski, entrepreneur, auteur prolixe sur l'IA, le management, la Startup Nation, il manquait un ouvrage, celui de la session de son entreprise Talentsoft à Cégide, mais on va se laisser bercer un peu. Fidèle compère Renaud Granier, content de Salut, te retrouver. Salut, bonjour messieurs. Salut.
2: Vous êtes prêts Complètement. Tu nous as mis dans l'ambiance. Ah ouais, mais euh, démarrer euh, sur un radiohead,
1: j'ai jamais fait de ma vie. Euh, <rire> C'est trop sympa comme euh, ouais, mais chill out. Euh, Démarrage ah ouais, ouais. On va tenter mille et une première aujourd'hui. Ouais, allez. La première fois on t'entend chanter dans un podcast, je crois aussi. Euh, alors ça, je crois pas. C'est le prochain. <rire> <rire> et la première fois où tu révèles le montant de la session... Ah non, bah non ça c'était la fois d'Alorand, tu l'as raté. Mais quand même, donc une session, euh, Talentsoft, on est là pour en, en parler à Cégide. Exactement. Alors, je, je crois que tout n'est pas complètement sorti dans la presse, mais j'ai vu euh, une incursion euh, par les échos euh, qui évoquait un montant, je vais donner une fourchette, entre 500 millions d'euros et 1 milliard.
2: Oui, bah, de toute façon, si tu connais un peu le domaine, quand t'approches les 100 millions de chiffres d'affaires, tu sais que les valos, c'est fois, fois, fois
1: 10, Donc, voilà, euh, voilà tu fais on les, a maths, les multiples. Euh, c'est ça. Donc on sait, on sait compter. Donc, on va raconter cette aventure de session Talentsoft de ses débuts jusqu'à la fin. Et, parce qu'aujourd'hui, tu en es parti et on évoquera ensemble ta nouvelle vie de producteur, scénariste. C'est ça. Euh, ben on a hâte. Pour démarrer, je propose officiellement de lancer le jingle. Tu as... Euh une aventure avec TalentSoft sur près d'une décennie, 15 ans, 15 ans. Mm. Tu euh, l'as pas monté tout seul. Non, avec euh, deux éminents associés euh,
2: sans qui clairement j'aurais euh, j'aurais rien fait de tout ça, ni démarré, euh, ni poursuivi et ni euh... Euh, on, on était tellement complémentaires si tu veux que euh, quand euh, Jean-Stéphane qui était un de mes anciens clients euh, m'a proposé qu'on crée une boîte ensemble, moi j'étais vraiment ce gars euh, produit, un peu créatif qui aimait bien faire des choses mais qui n'était pas euh, doué euh, pour faire de ces choses euh, de l'argent Jean-Stéphane c'était vraiment le le pur business développeur moi j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce que je l'appelais un peu le Nicholson du du business de la vente il y avait un magnétisme il y avait Nicholson, un Nicholson
1: genre Jack Nicholson Jack Nicholson
2: ouais, ouais ce qu'il avait ce magnétisme là tu vois et, et lui à l'inverse comprenait pas trop l'animal bizarre que j'étais parce que je faisais des choses que j'étais pas censé faire compte tenu de mon parcours et autres et lui était en contact avec Joel Bentolila, là euh, qu'il avait connu dans une ancienne vie quand ils étaient plutôt minots et euh, qui, euh, qui a un don, un talent pour minots pas minoritaire, jeune, non, non, minoritaire. <rire> jeune, <rire> jeune, euh, qui avait un, Oui, il faut faire gaffe dans ce podcast <rire> <rire> sur sur le terme tiré. utilisé. Euh, si tu veux, c'est il a il a un don pour euh, rendre des, des sujets complexes tulle euh, totalement appréhensibles. <rire> <Bon, ouais>, Moi, <je, rire> ok, ah, okay c'est euh, animé. <rire> J'ai pas mis les applaudissements. C'est animé par Jean quoi. <rire> <rire> Et donc euh, voilà, ouais, effectivement, de, de personnes super complémentaires euh, qui amenaient des dimensions euh, de moi que je n'avais pas du tout. Et, et j'espère et je crois un peu euh, inversement. Euh, et donc, on en a souvent parlé tous les trois. Il y avait
1: un respect qui s'instaurait parce qu'on savait qu'on n'aurait rien fait, euh, ni le début, ni le milieu, ni la fin, sans les deux autres. Il y a une histoire de, de synchronicité, de, de la vie entre euh, ta nouvelle vie, dont on parlera tout à l'heure, euh, celle-ci qui démarre sur euh, cette proposition, ces rencontres. Et ce qui est aussi... Euh, ce rapport-là à la session Oui, en fait, tu sais, on est dans, une, dans un bâtiment
2: euh, où des, des grandes banques essayent de, de mettre des choses en œuvre et de maîtriser euh, la finance. Euh, les entrepreneurs essayent de maîtriser leur destin. Moi, l'expérience que j'en ai, euh, qui, qui ne vaut que pour moi, hein, c'est qu'en fait, on donne des impulsions, on a des intentions, on, on, on se doit de faire preuve d'une certaine ténacité euh, et congruence également euh, entre ses intentions, ses actions. Après, comment les planètes s'alignent, j'ai absolument pas la prétention d'être en mesure de les aligner, ce qui fait que quand la vente arrive, tu as une intention, euh, ça arrive à un moment dans ta vie où tu penses que c'est probablement le bon moment, mais c'est, il y a une forme de petit miracle. Il faut que, Tellement de facteurs réunis à cet instant-là, euh, qui plus est euh, post-crise du... Enfin, ce n'était pas post-crise du Covid, on est en plein dedans, mais je veux dire, on n'était pas en mars 2020, on était quand même en, en avril 2021. Non, je, je crois je crois qu'en fait, voilà, tu, tu dois faire preuve d'intention et de ténacité, et puis euh, il faut euh, faut être humble, il faut quand même euh, reconnaître, parfois il faut une bonne étoile, et on, on a eu cette bonne étoile quasiment tout au long de notre vie, hein. Et,
0: et, et 15 ans, c'est beaucoup, euh, par rapport aux autres invités qu'on a eu dans, dans l'émission.
2: Il y a aussi une histoire de cycle. Tu... Alors, 15 ans, c'est énorme, effectivement, quand j'ai réfléchi maintenant... Après, il faut voir que, si tu veux, les notions d'époque, c'est bizarre. Parce que, bon, je sais pas si j'ai 48 ans. Je fais je, 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 <rire> peut-être tout jeune. Non, je suis tout jeune, je sais pas. Comme on dit, quand ils ont créé la boîte, mes deux associés qui avaient 44 ils disaient « on est des jeunes vétérans ». Donc moi, on va dire que je suis encore un jeune vétéran. En tout cas, j'ai quand 50, après, il y aura peut-être un autre terme. Mais quand tu crées une boîte en 2007 dans le SaaS RH faut pas s'attendre à ce que ça dure cinq ans, si tu veux. Parce que déjà, euh, euh, à l'époque, l'argent... Il beaucoup à faire. Bah, bon Déjà, tu crées ça en 2007. Donc, <rire> un petit rappel, en 2008, c'est passé deux, trois trucs euh, qui font les que... Man euh, normalement, tu, tu passes pas ça. Euh, euh, à ce moment-là, euh, l'argent qui, il y a encore 18 mois, selon les termes de, des VCs banquiers, ne coûtait rien. Bah, l'argent en 2008, il coûtait très, très cher. Euh, donc bref, tu es, es au démarrage d'une aventure où, où tout est poussif, laborieux, parce que euh, t'as pas la Station F, t'as pas le Next 40, t'as pas tout ça, t'as pas des podcasts <rire> sur les réussites euh, entrepreneuriales. Donc euh, oui, c'est un long chemin où es un peu avec ta pelle euh, à débroussailler, euh, t'as un côté euh, Eldorado. Hein. Donc je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus facile. Parce que je pense qu'honnêtement, je le dis toujours, euh, euh, faut pas croire au contraire que maintenant ça y est, hein, tu sors d'école, tu crées ta boîte, euh, tu vas faire euh, euh, ta levée, ton cachotte, machin. Bon, faut pas exagérer, c'est pas si simple que ça, mais il y a un écosystème qui rend les choses plus compréhensibles avec des chemins un peu plus balisés et surtout davantage de gens à qui tu peux demander quelque chose. Donc dans ce cadre-là, 15 ans, Bon c'est pas si mal, puis moi j'avais plutôt Benioff en tête euh, qui je pense mourra peut-être avec son entreprise j'en sais rien, j'aime bien ou Steve Jobs, bon quand on est parti, qui est revenu c'est à dire que moi j'aime bien plutôt ou les groupes à la YouTube. j'ai plus d'admiration pour les groupes qui tiennent 40 ans que ceux qui font un coup d'éclat en 3, c'est plus ma nature finalement, donc c'était finalement relativement cohérent
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs écoles quand même sur, sur le sujet T as des entrepreneurs qui fondent au-delà au de la mission de la boîte hein, mais en se disant et en sachant qu'ils vont la revendre euh, qui mettent aussi en place les pièces du puzzle avec cette vue-là, et, et d'autres pour qui c'est une question d'opportunité qui, qui va tomber bah En 2007, sincèrement, euh, encore une fois,
2: j ai, j ai écouter, je n'ai pas être... toutes vos émissions, euh, tous les épisodes, mais euh, pff, en 2007, tu ne crées pas une boîte en disant bon, « ouais, je vais la vendre, euh, voilà comment on va faire ». Évidemment, que, euh, moi je ne pensais pas mourir avec mon entreprise, si c'est ta question donc, évidemment, euh, ça veut dire qu'un jour, on la vendrait. Mais il n'y avait aucun chemin. Donc, euh, tu, tu n'as aucune idée de comment ça se fera. Donc, ça veut dire, et ça, ça nous ressemble pour le coup, et ça, je, je le signe et le tamponne à 300%, ça veut dire que c'est le chemin qui nous intéressait plus que le but. Pour une raison très simple, donc, je, je sais pas quel sport vous pouvez pratiquer, ou les auditeurs et auditrices peuvent pratiquer. Moi, je fais du tennis. Je sais d'expérience que si tu rentres sur le terrain en voulant gagner le match et en ne prenant pas plaisir à jouer, tu n'as tu aucune chance de gagner le match sauf si tu joues contre un, vraiment un poussin, mmh. euh, tu n'as aucune chance. La seule chance que tu aies un jour <rire> de pouvoir vendre, c'est de ne jamais y penser et donc de ne te concentrer que sur le chemin, la manière, le plaisir que tu vas y prendre et donner à tes clients, tes collaboratrices, collaborateurs, tes partenaires, et en gardant dans un coin de ta tête que peut-être un jour, si tu es chanceux, donc je reviens sur le fait que les planets selling, eh bien oui, tu pourras vendre, mais c'est rigolo, c'est vraiment, tu le crées, tu te dis bon, euh, ok, voilà, grosso modo, euh, on est d'accord, on va se faire diluer, euh, on est d'accord, un jour, euh, on partira... Euh, Ok, bon, bon bah maintenant on oublie ça, Mais on va atterrer ça quelque part, on n'y pense plus jamais. Quoi. Tu sais, tu dis ça euh, en
0: même temps, quand tu lèves des fonds aussi, il y a, y a une sorte de chrono qui, est, qui se met en place, il y a des invests
2: qui, qui, qui sont là derrière, non Alors écoute, euh, même chose, Alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'en 2007, on était des, des demeurés, <rire> qu'on n'avait aucune idée que des gens voulaient toucher de l'argent. Ce qu'on comprenait encore une fois, parce qu'il faut bien, faut bien faut, faut, j'insiste, il faut se ramener sur le fait qu'en 2007, Jean-Stéphane, qui était monsieur levé de fonds, hein, qu'il est devenu, il était comme moi avec Monsieur Produit. On a fait nos gammes et on a appris la musique en jouant. Donc à ce moment-là, notre compréhension de la chose, c'est que des gens qui vont mettre un euro euh, attendent d'en toucher davantage. OK. Sous quelle euh, durée On sait pas trop, donc on comprend que ça va être entre 5 et 10 ans. Euh, sous quel euh, euh, levier bah, On se dit ça doit probablement être au moins x2, peut-être x3, mais c'est des « peut-être ». Si tu veux, tu peux même pas comparer le rachat de euh, Cartesis par Bo et Bo par SAP en six mois parce que c'est pas du SaaS. Donc tu, tu as pas beaucoup de métriques. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'instant où on choisit des gens, donc euh, le premier c'était Sevenger à qui on doit énormément en 2008 parce que le premier million <rire> c'était le plus dur à trouver, vraiment. Euh, c'est des gens qui te font confiance et dont tu sens qu'ils ont envie de, de faire un truc avec toi. Voilà, ça c'est pour ça qu'on est choisi. En 2013, Island rentre. Et eux, tu sens qu'ils ont envie d'amener une boîte française hors des frontières de la France. Et puis en 2015, avec Goldman, ça se corse un peu parce que, bon, en plus, c'est pas de chance. t'as as eu des émissions sur Canal Plus, machin et tout. Donc, tu es un peu pétrifié en disant merde quand même, Goldman Sachs. Mais en fait, tu es face à des gens. Et t'essayes, donc plus ça allait, plus ça maturait, t'essayes de comprendre qu'est-ce que ces gens attendent de toi. Et là, oui, tu comprends qu'ils voudront de l'argent. Mais ça veut pas dire qu'ils vendront la boîte. Ça veut dire qu'ils vendront leur part. Et donc, tu comprends qu'en fait, tu peux être sur un mécanisme où tu ne vends jamais ta boîte, tu ne fais que vendre euh, des actions à d'autres qui les rachèteront un peu plus cher, et ainsi de suite.
1: Eh bien, je pense qu'on peut euh, revenir euh, au, au cœur euh, du moment de la session, celui de la signature, mm -hmm. et, euh, et donc on va se plonger euh, le jour J tu vas te réveiller dans une ambiance et pour nous parler de ce, ce jour du signing tu as choisi Everybody's Gotta Learn Sometime C'est une version midi de la chanson <rire> C'est une version bec
2: donc forcément expérimentale <rire> Je connaissais pas Ah c'est Change
1: your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your love. sunshine temps euh, c'est une forme de prendre une leçon, qu'on aurait pu imaginer avant, après, euh, mais moins le jour de la session, pourquoi ce, ce choix ah, Écoute, D'abord, euh, désolé, euh, très beau, euh, vous euh... êtes parti ah. pour 37 minutes d'explication,
2: <rire> euh, et puis les auditeurs et auditrices vont comprendre que je suis un garçon super gay, en fait, je mmh. choisis que des trucs un peu mélancoliques, et... non il y a une raison précise, n'ai hein, pas choisi au hasard Bon d'abord c'est une de mes chansons préférées C'est une reprise des Cordis des années 80 euh, Que j'écoutais quand j'étais gamin Et c'est une chanson euh, pour moi qui représente le Mixed Emotions Et le jour de la signature tu es complètement dans ce Mixed Emotions C'est à dire que c'est très beau en fait Tu vois quand ça démarre il y a quelque chose qui t'emporte Qui t'élève un peu Et ce jour de la signature tu comprends que ce sera un des jours les plus importants de ta vie Un jour déterminant et euh, comme dans toutes les séries B, tu sais, où il euh, y a la rupture avec euh, l'amoureux ou l'amoureuse et, et tout le passé revient. Ou les, les films de Noël. Voilà, c ça, ils se voient courir sur la plage ensemble, ces moments heureux. Bah, Seulement, la signature, c'est le moment plein de promesses, plein d'espoir, avec cette idée, donc, aussi, le, le thème de la chanson de, de s'ouvrir à des choses nouvelles parce que tu comprends que tu plonges dans un univers nouveau. Après 15 ans, il va falloir réapprendre à vivre autrement. Et puis... Pour être très honnête, tu ne sais pas si tu fais pas la connerie de ta vie parce que tu as investi 15 ans, tu as choisi un repreneur, tu as choisi de donner les, de confier ton, 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 ton bébé parce que finalement, c'est comme quand on est parent, tu ne vois jamais les enfants grandir, tu confies ton bébé à des gens. Et t'as peur, ouais. tu sais pas, c'est une bonne idée, tu sais pas ce qu'ils vont en faire, et en même temps tu dis dis bah, c'est génial parce que ça y est, moi je vais pouvoir aussi faire autre chose. Donc c'est le bordel quoi. Donc t'es très heureux, t'es très inquiet, t'es plein d'espoir, plein d'angoisse. Et, et ce morceau, euh, qui by the way, est euh, le générique de fin d'un de mes films préférés, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Gondry, Fabuleux. qui mmh. est l'architecte euh, de la confusion mmh. du présent, du futur, Avec du, du passé, Carrey. des sentiments, et qui est en plus un homme qui préfère s'effacer la mémoire pour ne plus souffrir à cause des souvenirs de la femme qui l'a aimé, qu'il a perdu. Ben voilà, évidemment, j'ai choisi cette chanson parce que si tu peux choisir euh, que Rocky, euh, la chanson de la victoire, c'est un mensonge. Si, si les gens célèbrent ça en se disant ⁇ C'est génial, on a gagné !⁇ et, et ils ne sont que là-dedans. Alors là, moi, je sais pas. Bravo, quoi. Je, je ah, sais, moi, je suis mille on, fois plus angoissé que ça. Eu, quoi. Euh,
0: on en a eu dans l'émission après. Ouais. c'est voilà, ce très, très personnel. Hein, ouais, ouais.
2: Exactement. Et je ne, ouais. je, coup, vous comprenez bien que je ne juge absolument pas. C'est juste que moi,
1: tu l je suis éminemment ça, plus angoissé
2: que ça. Et donc, euh, c'était un immense bonheur et une immense angoisse.
1: Et à, avant de rentrer dans le jour J mais, mais t'évoques le, le rapport en fait à, à la session. Euh, 2021 il euh, y en a eu quand même quelques-unes ouais. avant la tienne euh, peut-être des copains à toi qui ont cédé aussi ouais. euh, avant toi t'as ouais. euh, quel regard euh, justement sur la notion est-ce que je fais pas une connerie et versus euh, ça va changer ma vie bah, ça de toute façon changer ta vie que ce soit une connerie ou non c'est factuel <rire> ça il y avait là dessus
2: j'étais sûr d'une chose au moins c'est que hein. ça allait changer ma vie je savais pas à quel point d'ailleurs très sincèrement et à quel rythme surtout c'est ça que tu maîtrises pas parce que j'ai tout vu j'ai vu euh, les potes euh, enfermés dans la boîte euh, de l'acquéreur euh, qui n'est plus du tout la leur, qui est sur un job qui n'est plus du tout celui qu'ils avaient dans un climat qui n'est plus du... Bref. Et qui Donc, le vivent mal. Et qui vivent ultra mal. Et j'ai vu des gens s'éclater euh, dans la boîte du repreneur. Donc si tu veux, j'avais des cas très différents face à moi. De facto, c'est la complexité. et Malheureusement, j'ai peur que euh, ce que je pourrais raconter je changera pas grand chose à ça. Il y, a autant, il y a autant de cas qu'il y a de sessions, en fait. Donc, la, la difficulté est de te dire, est-ce que la grille de lecture que j'ai utilisée euh, par rapport à ma compréhension de qui est le, le, le repreneur, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, le plus important pour nous trois, et là-dessus, on avait un alignement parfait, qu'est-ce qui va se passer pour les gens On va y revenir. Qu'était notre priorité, ouais. hein euh, au-delà de combien on va toucher euh, et quels produits ils vont développer Qu'est-ce qu qui va se passer pour les gens avec une incertitude aussi là-dessus, on sait les choses, mais il euh, y a, la, que y a tu, la réalité. Quoi. Tu fais un choix, bah, c est, c est, ça s'appelle juste l'entrepreneuriat. Tu fais un choix en prenant la meilleure décision, en faisant le meilleur match que tu peux avec les informations que tu as à un instant T, et tu, à moins d'être un crétin fini, tu sais parfaitement qu'il ne, ne se passera probablement pas ce que tu imaginais à 100%, en tout cas. La question, c'est est-ce qu'il se passera ça à 90% ou à 20% Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'angoisse et qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, parce que tu le fais pas... En tout cas, nous, c'était cool, on s'était toujours dit, il faut vendre au meilleur moment, pas au pire. Ça, j'en suis persuadé.
1: Il faut vendre quand ça va bien, pas quand ça va mal. C'est plus facile de le savoir après, quand même, si c'était le bon moment ou pas.
2: Alors, écoute, factuellement... Euh du point de vue finance, commercial, euh, non, parce que tu sais à quel pourcentage de croissance tu es, tu sais quelle traction tu as, tu sais euh, ton, tu connais ton pipe, donc tu si c'était très bien. Si tu es en position de force ou de faiblesse, si tu n'as plus rien dans le pipe, ça s'appelle, tu es aux abois. Euh, si tu as un pipe qui te fait dire aux gens en face de toi, bon, moi je peux continuer comme ça 10 ans,
1: voilà. Donc ça c'est factuel. En fait quand je dis ça, c'est parce que je repense à à nos amis de, de Sticky Ads qui étaient qui était venus dans, dans, dans cash Out, qui, qui avait euh, dit non, je crois, à une vente à 50 millions. 50. Euh, oh ben oui, oui. Et, et tu te demandes quand même si t'as pas fait la connerie de ta vie. Alors, il s'est avéré qu'ils ont eu raison, parce que finalement, ça a été fois deux euh, je crois, en deux ans. Euh, mais t'es quand même pas complètement certain, que ah ouais. les planètes seront toujours aussi alignées, que tu auras la même traction, ou inversement. C'est les 3 milliards de ouais. Snapchat. Le jour où ils ont fusé, je me
2: suis dit, waouh, <rire> ils sont <rire> solides. Parce que là, franchement, je te le dis tout de suite, je crois qu'à 3 milliards, on serait évidemment posé la question aussi... Euh, non, 3 milliards,
1: aussitôt dans leur histoire. Ouais. Hein, parce mmh. que, façon... Mais ils ont refusé parce qu'ils devaient passer sur la suite office et ça, ça a été un logo. No ouais, euh... et puis après encore... <rire> Il y a plein de raisons.
2: Non, le, le, le côté, donc certitude Thomas, donc tu as raison sur le thème. Euh, euh, autant moi je te dis, tu sais où tu en es dans ton cycle et dans ton histoire, mais à l'instant où tu le fais, mais c'est exactement pour quiconque a eu même investi 10 euros en bourse. Euh, euh, j'ai vendu... Est-ce que Alors moi, juste l'anecdote, euh, je bosse pour Apple quand j'ai euh, entre 27 et 33 ans, je prends des actions Apple quand ça vaut 45 dollars, je vous fais pas un dessin si je les avais gardées, mais c'est exactement le même principe. Quand c'est à 90 et que t'as doublé, tu te dis j'ai doublé, c'est génial, tu peux pas savoir que ça va monter à, à 1000 dollars. Donc la question, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution à ça. La seule solution, c'est toi, un instant de ta vie et l'analyse que tu fais euh, de où tu en es sur ta trajectoire. Parce que, alors, il s'est avéré qu'on a eu raison, puisque bon, avec la crise euh, quand même que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'on peut quand même parler d'une crise euh, quant aux valorisations et autres. Je crois qu'on a bien fait sur le thème de la valorisation. Mais euh, euh, c'est rigolo parce que donc six mois après, je déjeune, à, enfin je dîne avec mes potes, mes deux meilleurs potes. On a un dîner où vraiment on a du temps, on a trois, quatre heures devant nous. Et là, je commence à m'épancher sur les regrets de la session. On aurait dû faire ci, on aurait peut-être dû faire ça. Et l'un de mes deux potes de dire, mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de chemin là-dedans Parce qu'il n'y a pas d'issue. Parce qu'on ne peut jamais savoir. Donc, ce que je peux conseiller aux gens qui se posent des questions, c'est se demander le sens que ça a dans sa vie à l'instant précis où l'opportunité est arrivée. Dans mon cas, au bout de 15 ans, au moment où j'avais envie de aussi de fonder une famille ce que je n'avais pas réussi à faire auparavant et j'avais rencontré euh, bah, la personne qui est devenue ma femme depuis euh, et, et dont je savais que j'arriverais pas à faire les deux parce que j'y étais jamais arrivé précédemment euh, je dis pas que c'est pas possible je dis moi je n'y étais pas arrivé et donc dans ce cadre-là ta priorité tu sais qu'elle change je l'avais communiqué à mes associés et aux gens proches de moi donc okay, cette honnêteté de dire vous savez ma vie change un peu euh, j'avais des aspirations pour d'autres choses qui étaient relativement voire pas du tout compatibles avec Soft. et donc l'argent c'est une chose mais le temps c'en est une autre et on n'est pas éternel donc c'est vraiment un alignement trop euh, oui. perso mais en tout cas très perso et des, avec les deux associés ce qui les... rend là le, presque le plus grand des miracles parce que comment ça se peut que trois personnes aient à peu près les mêmes envies au même moment c'est un truc de fou c'est tout toujours... l'enjeu
1: donc on est ce jour J, tu te réveilles dans ce mixed emotions pour te citer <rire> euh... On aime bien contextualiser, t'es où dans ton appart il ressembles à quoi
0: Tu bois un café Alors écoute, euh, bon,
1: hum. je, je m'en souviens euh, parfaitement <rire> jusqu'à euh, la fin de mes jours. Je me bon. réveille dans un endroit inconnu, avec un tigre. Dans une cave. <rire> tu sais,
2: euh, je ne compare pas du tout, hein, mais tout le monde se souvient très bien où il était le 11 septembre. Bah, là, c'est le 11 septembre d'un entrepreneur, le jour où il vend. Je ne je fais pas la, la, la comparaison avec oui. tout ces c'est juste un jour ultra oui, fort. C est, c est marrant, Donc hein. je me suis réveillé, euh, en fait, on avait, il faut voir, jusqu'à la veille au soir... On était dans les discussions avec l'entrepreneur. On, on va y aller, hein, D'accord, pas tout. Je dis pas tout. Mais une nuit courte. Euh, quand quoi. on se réveille, ah, on, je suis à la campagne. Euh, donc je parlais de mes deux meilleurs potes. J'ai acheté une maison avec eux, euh, il y a très longtemps. Euh, on n'avait pas les thunes pour s'acheter une maison, mais on passait notre temps fourré ensemble. Euh, donc on s'est dit, bah, plutôt que de passer notre temps fourré ensemble dans des restos euh, le samedi soir, ce serait mieux de passer vraiment des week-ends entiers ensemble. Donc on a acheté une, une petite, petite baraque euh, près de Paris ensemble. Et, euh, et j'étais euh, avec eux. Ce matin-là, je me suis rien du petit-déj et tout, angoissé à un niveau de à peu près, je ne sais pas, 130 000 sur 10. Donc, mal au tu ne manges rien, c'est le bordel. Je <rire> suis désolé, <rire> mais c'est le bordel. J'ai rarement été dans un tel état de confusion. J'ai confus. T'as as, as peur, tu te dis qu'est-ce qui peut se passer Il faut que tu qu reviennes qu sur Paname, signé en physique ou... Non, 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 non bah, tout, est, tout est numérique. Alors ça aussi, c'est ultra méga perturbant, quoi. Tu, tu vas rien, appuyer sur ouais. un bouton sur ton smartphone, et tu, tout est confusant. Et, et, et donc, drôle, euh, amusant. Au, au
1: point de se dire, j'appuierais peut-être pas, de ton côté aussi, parce que souvent... Non, non si, si, est... si,
2: si, si les conditions sont celles euh, qu'on a débattues, ouais, on okay. y reviendra, bien sûr qu'on va le faire. C'est trop tard, si tu veux, à un moment donné aussi, euh, tu vois, ou alors, Mais tes
0: associés sont ailleurs, du coup
2: les, Je ne suis pas du tout avec mes associés, ouais. euh, je suis avec mes potes qui... Et aussi bien aussi proche qu'il soit de moi euh, j'étais il y avait mes parents ce jour-là aussi qui, euh, qui était euh, qu'on avait euh, euh, hébergé sur le, pour le week-end euh, la merde de mes potes donc on avait deux générations que nous comprenaient absolument pas mon état et qui me disait euh, « tu veux manger quoi à midi ?» Et suis là genre « mais je m'en fous !» <rire> Je sais pas du tout ce que... Je... Et donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est euh, le, le highlight en grandeur multiplié par mille de la vie d'un entrepreneur. Il y a quand même tout le temps un décalage entre ta vie intérieure, tes angoisses, ton stress, tes préoccupations... Euh, et, et, et la vie, quoi. C'est ce qui fait que donc moi j'ai échoué euh, dans ma vie perso sur le domaine amoureux, c'est que je, je pouvais pas avoir les pré préoccupations euh, dignes d'un couple. Je pouvais pas mettre l'énergie nécessaire pour résoudre les problèmes d'un couple. J'étais bien trop accaparé euh, par euh, par notre aventure et donc. Euh, euh, ce qui fait que voilà, tu as un décalage souvent avec tes proches, et ce jour-là, le décalage, il est, oui, il est au, au il est maximum colossale. de ce qu'il peut être. Mais signature prévue à quelle heure, pour qu'on se remette vraiment dans le bah Dans euh, le bain, vraiment, euh, discussion un vendredi soir, euh, très, très jusqu'à très tard. Euh, on doit signer le samedi matin, et en fait, il s'avère qu'on que ce sera la dernière signature sera proposée le dimanche matin. Donc, euh, du vendredi Parce que soir... Le, le jour J aussi... Un bah, ça renégocie un encore, jour J, encore, ça n'existe hein. pas en fait parce que tu as la renégo de dernière seconde et quand on se met d'accord tu as tellement de gens sur le pacte d'associés il faut que tout le monde, tout le monde signe avec l'angoisse que une personne indépendamment de son nombre de parts euh, ne signe pas et ça c'est le samedi on est bien d'accord ça c'est le samedi, donc tout le le monde. samedi de l'horreur ouais bah oui oui pour le parce coup. que tu es à la quête aussi aux signatures le samedi soir on va se coucher il en manque encore une ou deux et ça n'est que le dimanche matin sur mon smartphone, je reçois le docu signe qui dit ça y est. Et là,
1: euh, là, c'est la folie, quoi. Et alors justement sur ceux qu'on attend, ouais. alors, sans donner des noms, ouais, bah, mais de façon, mais, que, AIP, mais, mais quel profil? Non non c'est juste la vie ça se fait un vendredi soir au dimanche oui. donc je suis tu, en famille tu, tu te aussi. doutes
2: bien que euh, les actionnaires de Goldman Sachs étaient un peu aux manettes donc eux, ils avaient, oui, ils avaient signé, signé. Oui. mais sur le pacte tu sais tu as encore euh, la personne qui nous a fait confiance euh, le, le je sais pas en mai 2008 en nous donnant euh, 50 000 balles mais en fait il a gardé des parts donc bien sûr. good for him good for her euh, ben, bon, es c'est ouais. quelqu'un qui doit signer et lui, il a sa vie. Et lui, pff, ouais, alors il sait qu'il va toucher de l'argent. Mais les gens ont leur vie, quoi. Donc là aussi, c'est amusant, si tu veux. C'est que quand tu as deux gros actionnaires au bord, bah, ça prend deux secondes. Et quand tu as X personnes sur, Vous en de... bah, sur 15 ans. Euh, as parce qu'ils
0: sortent en général tôt là c'était pas le cas, ils étaient Écoute, restés il y a eu
2: tout, hein. il y a des gens qui sont partis assez tôt des gens qui sont restés, des gens qui ont abondé pas abondé, qui sont passés de X% à X divisé par je sais pas combien il euh, y a vraiment eu tous les cas de figure, mais nous en tout cas, euh, ça valait aussi si tu veux, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, on avait vraiment à cœur que tous les gens qui nous aient fait confiance, les salariés les, euh, les BA de la première heure sur le tour de Love Money, Quiconque veuille continuer de participer puisse. Okay. Et on a évidemment aussi du coup choisi des actionnaires qui n'étaient pas dans une logique euh, de massacre de oui, non, oui. je veux voir je veux voir qu'une tête on fait donc, un
0: coup de balai ce qui, ce qui arrive hein.
2: mais moi, bon, ça m'est <rire> même arrivé en tant que BA de me faire dégager <rire> parce que non non c'est euh, on dégage tous les petits actionnaires <rire> et tout donc ça veut dire que c'était extrêmement composite. Et, euh, et donc oui, il y avait euh, beaucoup de signatures à réunir, et donc je... et ça a été le samedi de l'horreur. Ok,
0: donc du coup la, la vraie journée c'est le dimanche, c'est
2: le dimanche quoi. Le, le vrai moment si tu veux de la signature, donc la signature en fait c'est un mot qui ne veut rien dire, parce que c'est pas 0-1, c'est une logique floue avec une longue progression de, de signatures qui s'accumulent, le vrai truc c'est le dimanche au réveil, ouais, vers 10h. Voilà. Okay. Et là tu, tu reprends ton smartphone et waouh, ça y est quoi, et là c'est... C'est un truc de, de fou. Parce que
0: tu le fais sur le téléphone. Mais
2: que sur le téléphone.
0: D'accord. De... Tu relis pas au cas bah, où. Sur le téléphone.
2: Ouais ouais. <rire> Il y a rien de papier. C'est même qui pas est, ma qui tablette. <rire> ben ouais, mais euh, bon, moi j'étais pas. Voilà, oh, tu... tu fais confiance à tes avocats. T'as juste 137 hein. avocats sur le, le ouais, truc, ouais. Hein, <rire> que c'était quand même un gros deal. Il y avait c'est 15 ans, c'est X levé, donc c'était c'était structurellement gros quoi. Et, et puis moi j'étais pas le gars encore une fois je le redis c'est Jean-Stéphane qui était aux manettes pas moi euh, c'était lui en première ligne ni moi ni Joël donc de toute façon pour être honnête il te dit on y va à... oui, ben non, mais, oui Et, et il sur le bouton rouge c'est et... une des anecdotes que lui adore raconter c'est qu'en 2008 sur la première levée donc c'était l'enfer hein, euh, il le était le premier au, million voilà il était aux manettes et on croyait l'avoir et en fait, il relie, il se dit « Merde, impossible de signer ça, si on signe ça, ça, on, ça va aller très mal pour nous ». Du coup, il vient nous voir avec Joël, il nous dit « Bon, la gars, je suis ultra méga désolé, en fait, on ne peut pas signer ça et c'est tout ». Et il était devant nous, tu vois, on bossait ensemble depuis un an, euh, ultra ultra mal. Il lève vaguement la tête avec Joël, le bureau, genre « Ouais, bon, bah, c'est pas grave, tu vas tu trouver quelqu'un d'autre, ok nous, nous, On continue, peut continuer de bosser, s'il te plaît ?» Et c'était juste une illustration du niveau de confiance qu'on avait chacun dans les deux autres. Et donc moi, Jean-Stéphes, il disait on signe, on signe. Et je peux dire vraiment, et c'est une good news, je n'ai jamais regretté, il euh, n'a jamais trahi cette confiance-là. Euh, donc voilà, il
1: faut que ça marche comme ça aussi. Hein. Ok, donc 15 ans de vie et un bouton. Ouais. 15 ans de vie et un bouton, exactement. Et donc là, t'appuies T'es toujours en famille, il y a tes parents, il y a tes copains.
2: C'est un film hollywoodien, vous découvrez, c'est <rire> génial.
1: J'avais jamais pitié comme ça. Donc.
2: Ouais, ok. Alors mes copains sont partis, ils sont partis le samedi soir parce qu'ils avaient un truc, et je reste avec... Euh... ce que
1: t'avais changé du coup après cette vente.
2: <rire> bien sûr, bah, tu vois bien, je suis devenu connard <rire> quelques... ouais. non, un vrai Non, C'est leur vie ouais, justement, ouais, ouais. mais tu vois c'est vachement intéressant, c'est la, la vie quoi, ils n'allaient pas rester pour m'épauler. Et donc euh, en fait, euh, je me retrouve ce dimanche matin, je suis avec donc ma fiancée, mes parents
1: qui sont restés, c'est très drôle, on se retrouve tous les quatre en famille quoi. Le un... les frites du dimanche midi. Euh... Non parce qu'on est rentré. Du bah, coup, ouais. on... mais il y a, y a un côté. Je reste, je reste sur ça parce que c'est rare de, de faire le signing avec ses parents. Ouais, ouais euh, je mais te,
2: je vais je le pas ce que ça dit de moi. <rire> <rire> un euh... vrai Tanguy. Euh, non, je... non c'est
1: très mignon. Euh, non, mais plus, enfin plus sérieusement, il y a, y a ce, ce truc dans la tête du, 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 du gars, euh, du, du début de vétéran qui. Euh qui retourne un peu à l'adolescence, à l'enfance, euh, la petite fierté de se dire, oh, que de chemin parcouru. Oui, on a, oui. enfin, je sais euh, pas d'où tu viens. Bon, a, je sais
2: pas, euh... Bah alors écoute, si euh, je vais pas, pas m'allonger et raconter ma vie, mais tu, là, tu touches un point extrêmement sensible, euh, c'est que hum, mes parents viennent de nulle part, hein, et moi aussi. Mes parents, pour te donner une idée, ils n'ont pas fait d'études. <rire> euh, donc euh, ils font pas d'études euh, -pa mon grand-père était carrément euh, c'était un, un émigré italien atterri à Lyon qui était à l'usine à 12 ans à la soupe populaire avec sa mère donc tu vois c'est ce climat là donc suis <rire> pas une génération d'entrepreneurs c'est pas pour faire Zola, il hein, y a des gens non, mais... beaucoup plus malheureux que, euh, que nous l'étions et ainsi de suite mais je venais quand même de là euh, ils ont jamais eu un rond ils ne sont pas propriétaires de rien. Je pense que mon père il a une guitare et ma mère a un crédit sur sa bagnole. Euh, et, euh, et tout d'un coup, oui, on touche une somme d'argent. Je dis « on » d'ailleurs. Tu dis « on », c'est ce que j'allais dire. Je dis « on », comme le jour où j'ai eu mon doctorat.
1: Euh, tu as dit « on est docteur
2: ». Ouais, ouais, parce que en fait, euh, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour mes études. Euh, ils m'ont toujours soutenu et, euh, et si tu veux, je leur dois tout. Et mon grand-père, qui était la soupe populaire, est probablement euh, la personne dans la famille euh, qui m'a le plus aidé quand, en fin de vie, il a eu un peu d'argent pour que, pendant ma thèse, euh, je ne sois pas obligé, en plus de tous les cours que je donnais, de trouver un boulot à côté. Euh, et donc, parce que j'avais malheureusement juste un peu trop de sous pour être boursier, mais largement pas assez pour pouvoir ne euh, pas travailler. Quoi. Côté, hein. Et du coup, euh, oui, on a le doctorat, parce que bah, tout d'un coup, il a... c'était pas dans un esprit de revanche, c'était dans un esprit... Vous voyez, vous m'avez fait confiance et je ne vous ai pas trahi. Et, euh, et quand on, <rire> j'ai signé, mais qu'on a touché cet argent, euh, bah, c'est indicible. Quoi. Écoute, si tu veux, euh, tout d'un coup, tu as la vie qui te sourit, qui te dit, euh, putain, on y est arrivé, je ne peux pas te le dire autrement. Euh, euh, on a pu avoir peur. Et, et d'ailleurs, pour dire quelque chose d'encore plus personnel, c'est bizarre, bon, <rire> c'est assez émouvant, mais euh, mon père, il a mis des années à plus avoir peur pour l'argent. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu dis c'est bon, je suis tranquille, mon père, je vends, il a 80 ans. Putain, le mec, il a vécu 80 ans en, en ayant la banque sur le dos. C'est pas parce que son fils, tout d'un coup, touche de quoi euh, le se mettre se à, à l'abri, en gros, ouais, ouais. qu'il est, il est plus de soucis d'argent, euh, que bah, après que 80 ans, réflexe, tu sais quoi, ouais,
1: oui, t'as peur reste, pour l'argent. Ouais. Et à l'heure
2: où je te parle, il a peur pour l'argent. Ouais. Et tu veux que je te dise le plus drôle Ben moi aussi, en fait. Parce que de toute façon, et ça, tant mieux. Tu euh, n'ai pas encore d'enfant. Évidemment qu'on veut des enfants avec euh, ma femme. Euh, J'aurais vraiment un cœur euh, qui comprenne ce que ça vaut. Et surtout par rapport aux autres. Parce que quand tu as la chance d'être ce chanceux, je ne suis pas le mec qui veut être heureux dans ma bulle. Je ne peux pas être heureux dans ma bulle. Je ne peux pas être heureux avec l'Ukraine. Je ne peux pas être heureux avec euh, quand on va sortir. Tu vas avoir trois personnes qui tendent la main. Et donc, en fait, euh, tu ne changes pas tant que ça. Et, et tu mets du temps à conscientiser que Ouais, je peux peut-être me détendre et je ne mens pas en disant que pendant six mois. Alors ma fierté, euh, c'est que finalement je n'ai rien fait. J'ai pas acheté une montre, <rire> j'ai pas acheté... j'ai rien fait. J'ai juste pu justement dire à mes parents, à ma femme, à mes potes, putain, on est tranquille quoi. C'est-à-dire, euh, on aura pu à, à se battre, battre, voulant dire, accepter n'importe quoi, faire des choses qui vont pas nous rendre heureux. J'ai le, je suis le gars le plus chanceux du monde, je vais pouvoir me dire qu'est-ce que je veux faire demain. Et ça, alors là, euh, c'est... Tu es officiellement libre. Monde. Oui, mais cette liberté-là, voilà, c'est la liberté que ma famille, et ma famille n'étant que euh, un point sur l'univers, parce qu'en fait, c'est 99,9% de la planète qui est comme ça, tu te dis... Euh, un, en fait, c'est incroyable. Au moment où je le je dis... Euh, tu te dis c'est incroyable, je sais pas ce que j'ai fait. Tu euh... touches du bois. C'était
1: le petit <rire> qu oui qu'on entendait. Je... Est-ce que tu as micro. eu
0: l'actualisation de ton appli bancaire euh, On en parle souvent dans l'émission, <rire> qui, qui permet de conscientiser. Qui
2: Alors c'est beaucoup plus ça, ça vient vachement plus tardivement parce que donc euh, euh, concrètement, euh, tu vends à tout donc un industriel français, mais qui est back upé par des fonds américains, comme nous l'étions. Euh, ce que évidemment les esprits malins n'ont pas manqué de dire ah ils ont vendu à des américains, non on aurait vendu à des américains si on avait vendu à Cornerstone ou à Oracle, on a vendu un industriel français qui se trouve à avoir des fonds majoritaires américains au capital, pour la bonne raison qu'en France on peut pas le faire donc j'y peux rien on, on, on peut pas avoir des capitaux français derrière une boîte française qui rachète une boîte française à okay. ces capitaux là donc. donc du coup tu dois passer par euh, euh, Bercy qui valide, qui tamponne euh, la transaction. Tu dois passer par euh, une, 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 au travers des fourches codines pour t'assurer aussi que tu ne deviens pas dans une situation de monopole. Donc, en fait, il se passe trois mois de validation du deal. Donc, ce que je vous ai raconté, c'est le dimanche matin. Okay. Et de là... Commence un nouveau suspense. <rire> euh, est-ce que les autorités. Est ce gouvernement... que je me suis fait avoir. <rire> non, est-ce que les autorités gouvernementales vont oh, reconnaître ce deal C'est Alors... toujours pas sûr. Donc bonjour bah, Bruno. Euh, non, oui, ouais. non, non c'est toujours pas sûr parce que t'es jamais à l'abri d'un refus. Alors je le dis sans, sans aucune attaque des politiques, un refus politique pour faire de ça un exemple qui rentre dans je sais pas quoi. Donc nous, on savait que vu que c'est un industriel français, les gens resteraient en France, patati patata. Donc on était ultra confiants, on savait qu'on serait pas en situation de monopole. Mais pour autant, euh, bah tu sais pas bah, aux auditeurs, auditrices que je vais apprendre que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Donc euh, c'était signé entre nous, c'est pas reconnu par l'État. Et donc ça, ça n'est arrivé. Donc je digresse pas. Hein, je réponds à la question de l'application bancaire. Ça n'est arrivé qu'en juillet et je vais vous refaire rire. Et là, on va définitivement penser que je suis un, je suis un fucking tanguy. <rire> c'est que le jour de l'application bancaire, c'est qu'en fait, c'est l'anniversaire de mon filleul. Et donc je suis... Bah je vais pas raconter, c'est pas... c'est pas, Ça je raconterai dans mes oeuvres scénaristiques, c'est pas un podcast sur la famille, mais il se trouve que mon filleul est la fille de ma meilleure amie, et la meilleure amie c'est la fille de la meilleure amie de ma mère. Donc je me retrouve de nouveau avec <rire> mes parents et la, la, la mère de ma meilleure amie pour fêter l'anniversaire de mon filleul. Et, et c'est ce jour-là, <rire> oui, c'est vraiment le moment où on se dit bon, le, le mec a un pet au casque. Et... Euh... <rire> Et en fait, euh, c'est ce jour-là que je vois ça dans mon appli. Ok. Et là... Ça, euh... ça, ça te fait un truc ou... Ah bah non, mais ça ne fait pas un truc. <rire> <rire> j'ai mis 12 minutes 23 à récupérer en regardant en disant oh, « euh, Putain, mais il y a plus de zéro que j'en ai jamais vu. » euh, euh, et... La taille du téléphone est... Juste pour, est pour, pour recontextualiser aussi, parce qu'on crée la boîte en 2007, euh, donc moi j'ai 33 ans quand on l'a créé. Le premier cash-out de, de, de pas beaucoup... Hein. De quelques centaines de, de milliers d'euros intervient en 2013, parce qu'avant, il est hors de question qu'un entrepreneur touche quoi que ce soit, parce que tout le monde pense à ce moment-là que si tu il touches 200 000 balles, tu te ouais. barres avec le magot. Bon, <rire> je suis pas bien sûr que tu fasses tout ça, même si 200 000 balles, encore une fois, on parlait de, euh, des difficultés des gens du monde d'aujourd'hui. C'est énorme. Oui, Mais c'est pas pour ça que tu as fait tout ça. Et donc, en fait, en réalité... Au moment où tu ouvres cet tapis bancaire, bah ouais, tu le crois pas, en fait, pour faire simple. Tu le crois pas.
1: Donc, c'est un réveil sur 24 heures. <rire> si on garde cette notion de, du jour J, euh, tes potes sont partis, il reste tes parents. Euh, Est-ce qu'il y a une manière de, de fêter ça D'une manière ou d'une autre bah écoute, euh, les gens les, les
2: gens qui me connaissent peu ont toujours du mal à le croire mais euh, je suis un, un je suis un introverti moi. Et donc euh, Non je te crois pas. Bon bah, bah je ouais, te connais je, pas. Je, je, <rire> je suis quand même un introverti et donc j'ai eu besoin d'un moment euh, j'ai été m'enfermé dans une chambre. Voilà, euh, pour euh, pour euh, tout libérer quoi. Euh, en, en mode le loup texavri euh, qui part qui court et qui crie plutôt en mode euh, lâchage quoi. Vraiment je me suis écroulé quoi. Euh, larmes. Je suis... Ouais, je me suis vraiment écroulé en larmes parce que euh, t'as as 15 ans euh, de de enfin c'est c'est dur. Hein. Je sais pas ça, je suis allé de... dans les chemins. C'est dur d'être entrepreneur. Donc tu as 15 ans de pression d'abnégation de tout ce que tu ressens que tu ne peux pas exprimer de peur et je, vous, je vous rappelle juste au passage que l'année d'avant il y a le covid En mars 2020 on, on a eu peur de tout perdre euh, que moi j'étais de... c'était une peur fondée bah écoute t'es euh, 18 mars 2020 euh, tout le monde reste chez lui et tous les toutes les commandes tous tes projets tes tout s'arrête bah c'est c'est une peur quasiment c'est un cerveau reptilien tu te dis euh, tout s'arrête j'ai fait à, tout ça pour donc, rien quoi. Ouais, enfin, ouais. Non, non, mais alors, de je me suite. suis dit exactement ça je me suis dit bah. Et là tu... Tu,
1: et là tu vois tout ce que tout ce que tu as décidé de laisser de côté pendant tout ce temps là mais aussi mais
2: alors ça moi je ne suis à cet instant là qu'un un homme dans la foule des gens qui se disent ça d'où ce que l'on vit aujourd'hui hein, la situation des, euh, de la restauration de, 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 qui n'est plus la même c'est qu'ils se disent merde en fait un plan c'est pas une bonne idée la bonne idée, c'est le 6 The Dead Mr. Keating dans le sac des poids disparus. C'est qu'en fait, vu que je sais Pierre pas de PDM. quoi est de demain est fait, ça se joue aujourd'hui. Et donc, à cet instant-là, c'est pas que j'ai regretté, euh, même en ayant peur de tout perdre ce que j'ai fait, c'est de te dire, d'abord, putain, heureusement que je l'ai pas fait euh, que pour les thunes parce que je les toucherai peut-être jamais. Non, mais vraiment, je me le suis dit. Mais je me suis dit, tout ce que je pensais qui serait peut-être possible demain grâce à, 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 à cette ce entreprise. Travail, ouais. En fait, n'arrivera peut-être pas. Donc, c'est juste pour rappeler quoi que, Évidemment, à cet instant où je, oui, je m'écroule en larmes euh, dans ma chambre seule, il euh, y a eu tout ça, plus le fait que moi, j'étais entrepreneur depuis 20 ans, en fait. Hein, donc, euh, j'ai créé deux entreprises avant Talentsoft, plus des années d'études euh, pour essayer. Donc, si tu veux, euh, ouais, tu lâches tout. Et j'ai rarement, à un moment donné, euh, vécu un, un niveau de, 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 de soulagement, de lâcher prise. Je sais ce que c'est que le lâcher-prise aujourd'hui. Donc c'est vraiment le soulagement, l'accomplissement qui euh... ouais, est... Ouais, euh, c'est le côté le we made it des Américains. Et, 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 et j'ai d'abord euh, célébré ça avec euh, ma femme et mes parents et eu besoin, donc on s'est pris dans les bras les uns des autres, et j'ai eu besoin de m'isoler parce que euh, après, est, tu sais, chacun est comme il est, une forme de pudeur aussi. Euh, pas exprimer tout ça aussi devant les gens. C'est pour ça que ouais. je dis, moi je suis introverti, je le revendique, j'ai besoin à un moment donné de... Ouais, et euh, le, le vrai lâcher prise, euh, ouais, c'est quand vois, même souvent il, très personnel. Il faut faire attention à l'impudeur. Euh, déjà, je trouve ça très impudique, on pourrait être très honnête de, de, de partager ça. Après, si je veux pas partager ça, faut pas que je vienne à ce, ce podcast-là. Il y en a plein d'autres qui hum. où, où on n'en parlera jamais. Donc à partir du moment où j'accepte de venir, je le partage. Mais c'est vrai que je suis aussi toujours gêné par cette forme d'impudeur, parce que c'est très personnel, mais... Ce que je trouve intéressant à dire, c'est pour ça que je suis content de le partager malgré tout là, euh, malgré tout les, les choses qui se passent dans ma tête pendant que je parle là, c'est qu'il faut bien réaliser que euh, c'est quand même une somme de sacrifices faramineuses que de mener une entreprise à bien, et que pour moi les, les, les principaux sacrifices ont été de l'ordre personnel même si j'ai été très heureux aussi pendant ces années attention, mais j'avais aussi à cœur de créer une famille j'y arrivais pas euh, mais en revanche, si d'autres y arrivent, ce sera d'autres sacrifices.
0: Et est-ce que sur les communications des montants à tes proches, euh, tu l'as dit, tu l'as ouais, pas dit, je, parce qu'on parle on
2: d'application bancaire trois mois plus tard, ouais. euh, j'ai fait tourner le téléphone. Okay. Euh, pour la bonne et simple raison que c'est le paradoxe, ou le fait que je, je, je ne veux pas parler d'argent là, eu égard à mes acquéreurs, aux actionnaires, à mes associés, parce qu'on on, on, s'est dit on ne communique pas, donc je respectais ça même deux ans après en revanche moi j'ai pas de problème à parler d'argent et même des gens parfois que je connais pas trop je leur dis combien j'ai touché parce que euh, je, si tu veux justement <rire> c'était tellement dur le chemin était tellement chaotique que le dernier sentiment que j'ai c'est d'avoir piqué de l'argent à quelqu'un donc euh, c'est plutôt pour dire bah voilà on, 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 on peut y arriver on peut faire ça et vis-à-vis et -vis des miens c'était évidemment tu t'en doutes enfin euh, j'espère que tu t'en doutes c'était moins par arrogance ou euh, vantardise que dire on, on, on est safe quoi Ouais, on est tranquille, on va y arriver. quoi.
1: Tu, tu parlais de ce questionnement à, à venir parler, lâcher éventuellement euh, au, autour de ce micro. Euh, C'est important l'expérience par procuration. Euh, celle qu'on peut se faire de, de tous les entrepreneurs qu'on écoute où en fait on se rend compte aussi euh, on va mettre euh, le mot réussite parce que c'en est une euh, au moment de la session mais rappeler qu'un an avant, tu penses que tu vas tout perdre. Ah bah oui, Et donc ça permet de relativiser et les échecs et les réussites. Et, et c'est important vrai, de mettre cette nuance-là.
2: Et puis, encore une fois, c'est pour ça que j'avais choisi ce titre précédent, c'est que, tu sais, réussite, euh, bon, c'est pas, pas un mot que j'aime beaucoup. Pour moi, la réussite, c'est d'être exactement à l'endroit euh, dans ta vie où tu veux être à un instant donné. Mais c'est pas
1: l'argent, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas là-dessus que ça se joue réussite, son moi. Alors je vois le timing qui passe, donc nous dans ce podcast, on n'est pas exactement à l'endroit où on devrait être à ce moment-là, <rire> et pourtant euh... c'est carré, hein, avec Thomas. <rire> j'essaye, j'essaye. Euh, je te propose de de replonger euh, dans, dans le flashback mm -hmm. euh, de toutes les négo. Alors, je suis désolé, il y a un truc qu'on a fait sauter, tu avais choisi une, une très belle musique, The Barn. Oui. si euh, que je vais quand même laisser passer, mais c'était pour revenir sur tous les débuts de l'aventure qu'on qu a quand même évoqué, peut-être juste rappeler en deux mots oui. l'activité de Talentsoft.
2: Talentsoft, oui. c'était donc un éditeur, euh, c'est un éditeur logiciel de gestion des talents en SaaS qui supportait les processus recrutement, évaluation, formation, rémunération. Euh, donc euh, tout sauf la paye, les temps, ce qui est justement venu apporter Cégide. Et j'ai choisi ce morceau simplement parce que c'est vraiment le début de l'aventure il euh, y, y a un côté épique en plus dans, dans, dans ce titre euh, et c'est le moment où on faisait des pokers jusqu'au bout de la nuit on mangeait ensemble, on vivait ensemble et ce côté là était un des moments les plus heureux de ma vie parce que je suis un mec de bande comme vous l'avez peut-être déjà compris donc pas qu'avec mes parents et euh, il <rire> y avait... Euh, il y avait ça au début de The. Ça a été d'ailleurs pour moi les facteurs ultra con... clés de la réussite. Et, et ce titre, il y en a deux trois autres. J'aurais pu citer White Boy Live, la moitié de King of Convenience. J'aurais pu citer
1: deux trois autres titres, mais ultra, ultra, ultra symptomatique des débuts de The. Ce titre. Tu, je pense que tu pensais jamais pitcher euh, Talentsoft euh, sur cette musique.
2: Non, bah non, parce qu'encore une fois, quand tu vis les choses. Euh... Bah, tu, te rends, tu te rends pas trop compte de, de ce que tu es en train de faire. Tu ne te rends compte qu'après et encore.
0: Et du coup, euh, bah pour revenir au début, euh, donc un SAS, ça coûte de l'argent. Euh, comment ça se passe les premiers jours, les premiers mois Il euh, y a du taf ou pas, c'est sur
2: Love Money, éco Économie Perso. Ouais. Pendant 18 mois, euh, l'histoire vraiment la longue story short, c'est euh, je suis dans ma première boîte, euh, je le raconte dans Startup Story, au hein, passage, <rire> petite promotion. Mon dernier
1: bon. ouvrage. <rire> c'est juste pour dire à... si <rire> des gens veulent vraiment bah, Si on creuser... est dans promo, je euh... <rire> recommande notre épisode ensemble sur 40 nuances de mecs voilà, notre ouais. autre podcast. C'est juste pour dire que voilà,
2: si des gens veulent creuser, je vais le faire hyper court, mais en deux mots, euh, on me fait une demande euh, pour une aide aux entretiens annuels d'une DRH, euh, dans un contexte qui n'est pas du tout celui-là. C'est ça le début de Talent Soft. Et c'est ce qui fait qu'on a un client qui est preneur de ce qui deviendra Talent Soft. Donc, non, on un crée, produit qui pas. donc on crée finalement le produit avant la marque. Quand la marque est créée avec mes deux associés, on a donc un produit et un petit chiffre d'affaires. Et là, euh, l'histoire attendra quasiment 18 mois avant qu'on ait un deuxième client. Et entre... Ben, on doit faire grandir la boîte, donc on se démerde avec la cousine du cousin du machin, et on a des, des gens qui font des pop-up, mais pas vraiment de salariés. On a euh, 40 000 euros au capital plus le chiffre d'affaires. On arrive à quand même avoir donc un petit peu de bras externes avec de la sous-traitance. C'est eux qui nous aident à développer le produit au début. Et puis euh, l'idée, c'est première semestre 2008, sachant qu'on a été créé en mai, 2010, 7, pardon, mai 2007, c'est euh, euh, de lever de l'argent. Parce qu'on sait qu'on a besoin d'un million pour aller où on veut exécuter le business plan. Et il nous faut des contrats pour avoir un million. Et donc, t'es dans ce jeu de taquet dingue où tu commences les discussions avec des vicis pendant que tu parles avec les clients et tu sais pas qui tombera Mais le premier. Mais du coup, le,
0: le BP que tu donnes aux vici il est
2: gonflé Écoute, il est... Je, vais, je vais te dire <rire> un truc de dingue. Il a été jusqu'à 2013, donc 6 ans. Et en 2013, on a fait plus que ce que l'on avait dit en 2007. C'est beau, c'est rare. Ouais,
1: Bah, ça, on était sidérés et j'ai ouais. presque envie de dire je sais pas à quel point on l'a fait exprès ou pas. <rire> on l'avait pas assez gonflé en fait, hein, ouais. en 2007. Ben, <rire> bon, j'imagine que tu disais le premier million c'est le plus difficile à chercher, néanmoins les négo en tant que tel, entre euh, je vais lever euh, mon, mon premier tour et euh, une session c'est pas les mêmes. Donc on va faire un gros flashback sur toute cette aventure de la négo des sessions et pour ça... Alors là, pour le coup, ce son-là, je le connais, je l'adore. Et c'est la première fois qu'on le passe dans Cash Out. Le générique de Succession. Et tu vas pas nous faire un rap comme il fait en ouverture de la quatrième Certainement saison, qui est okay, fabuleux. <rire> Certainement pas. Ouais. Et alors euh, pourquoi ce, ce shop Parce qu'on imagine euh, les, la difficulté, les retournements de situation. il y a un peu d'ironie, euh, même
2: beaucoup d'ironie, parce que finalement nous, alors pour le coup, ça a été un long fleuve tranquille, c'est même. Euh, carrément je pense que ça doit être quasi historique en termes de rapidité et de fluidité donc c'est l'anti succession mais à ce moment là si tu veux tu as le sentiment que voilà tu t'embarques dans un sacré truc quand même et c'est vrai que tu as ça tu as billions en tête aussi, <rire> même si ça n'a pas été des milliards Ouais, bon, C'est un peu d'ironie mais tu sens quand même que là le temps de la finance prend le dessus et, et toi tu as dans la tête que c'est les gens qui doivent être euh, vraiment euh, cocoonés. et donc as une sorte de tension et de paradoxe absolu avec des euh, montants, des avocats des mais discussions coup, euh... qui sont très froides et, et toi qui as dans le cœur et dans la tête le fait que mais qu'est-ce qui se passe pour les gens à Kendall par le... Roy, Kendall. pardon
0: <rire> qui, qui en parle la première fois
2: euh... La longue story short aussi, c'est que finalement, euh, il y avait des discussions depuis longtemps avec plein de gens, tu sais, Bien, qui je veux dire vous temps. trois. Non, c'est plus... vraiment, il y a beaucoup de gens qui venaient de taper à la porte. Ok. Il des gens qui... C'était non à chaque en... fois euh, C'était non, ouais, parce que
1: c'était pas le moment, euh, on n'avait pas l'envie. Ça a été un non après avoir étudié l'offre quand même Pas toujours. Même pas Non, parfois, c'était juste, euh, c'est pas le moment. On n'est pas vendeur. Euh, c'est pas le moment. Euh... Mais
0: est-ce que vous trois, c'était des discussions que vous aviez À ah, tout le temps. Hein. Euh, okay.
1: euh, à chaque fois qu'il y avait
2: quelqu'un qui se présentait, ah, c'était un check Okay. c'était un check du type euh, oui mais non hein, non non pas là bon. ouais. euh, au moment de Goldman Sachs en 2015 on s'est posé vachement de questions a euh, commencer par est-ce qu'on va être capable de faire l'étape suivante tu vois faut être débile pour pas te demander si tu souhaites oui. faire l'étape suivante donc en, en permanence tous les trois on disait on va savoir se réinventer on va savoir se bah, développer pas va etc
0: donc chaque levée aussi trop bien en question voilà
2: en donc, euh, donc ça on s'est toujours posé la question et il se trouve que là en l'occurrence donc je le redis quand même parce que c'est quand même dans l'histoire euh, on sortait euh, de cette période Covid de ouf. Donc, quand tu peux
0: tout perdre, finalement...
2: Alors, il n'y a pas que ça. Parce que alors là, on pourrait faire un épisode entier là-dessus. C'est qu'en fait, le Covid a, a, a mis sous les spotlights mille euh, questionnements organisationnels, personnels, professionnels, psychologiques, qui font que tu es vraiment obligé de travailler beaucoup pour redéfinir qu'est-ce que tu qu as le Covid. À ah, beaucoup plus, oui à commencer par un truc aussi con que le télétravail. Ouais. Mais alors, euh, on les autorise, on les autorise pas. Mais alors, mais c'est bien, c'est pas bien. Mais alors, ça veut dire quoi pour les managers pas les man... Donc, c'est très compliqué. Et quand, dans cette passe là, au bout de 14 ans, quelqu'un avec qui as déjà discuté par le passé, que tu as déjà croisé dans ta vie, vient taper à la porte en disant, euh, by the way, ça vous intéresserait que là, t'écoutes. Et parce que t'écoutes parce que t'es épuisé euh, mentalement. Pas épuisé, non. Mmh. Je peux pas, ce serait mentir. On avait encore du jus. Mais on savait qu'on n'avait pas le jus de 2007 et pas le jus de 2015. Mais on en avait encore. De quoi continuer On n'était pas exsangue du tout. On avait du bise, du pipe, du jus, des talents. Mais là, on écoute en se disant « Bon, euh, c'est quoi la suite
1: ?» Et en fait, pour nous, juste pour terminer là-dessus... Je euh, mets mais, mais juste ouais. en parallèle toute cette réflexion personnelle que tu as évoquée tout à l'heure sur un moment de vie, d'envie, aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Mais il y a aussi un moment business. Et le
2: moment business, parce qu'on en parle assez peu finalement, là, depuis le début. Le moment business, ce sont euh, des oracles, des SAP, des Workday, ce sont des monstres face à nous, qui se développent à coups de, 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 de millions qu'on n'a de toute façon quand même pas. Donc on a toujours été David et Goliath, si tu veux. Mais à un moment donné, on devenait quand même très gros. Donc il n'y a eu plus tout à fait l'agilité de David. Et euh, il fallait grossir encore. Et donc là, tu sais, c'est très simple. Tu refais une levée très conséquente et tu, conséquente, et tu vas sur une acquisition et de l'organique et ainsi de suite. Ou justement, tu te rapproches d'un industriel. Donc, ça venait régulièrement ces discussions. Mais là, si tu veux, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre que sur le psychologique. Il y a aussi des raisons industriels mmh. qui font que... Et là, je vais vraiment une seconde dans le détail du SIRH. Workday a réussi un coup de maître en euh, bousculant le cadran du Gartner, donc ce célèbre analyste qui fait un peu la pluie et le beau temps sur les éditeurs informatiques, euh, en, en faisant qu'il y ait un, un nouveau cadran qui se crée autour de ce qu'on appelait le core RH, c'est-à-dire la gestion des données élémentaires qui étaient avant dans la paie et qui rentre dans le talent. Donc, tu as vraiment une structuration du marché qui se change. Et donc, nous, à ce moment-là, on doit suivre... L'évolution du marché. Et donc, tu as ce que j'ai raconté du point de vue des gens euh, euh, très personnels, mais tu as une réalité aussi industrielle et stratégique qui fait que quand Cégide vient nous voir, on se dit waouh, tu as un Français qui vient avec des briques que l'on n'a pas et, et nous, on vient avec des briques qu'ils n'ont pas. Donc tu vois, euh, qu'il y ait peu d'overlap, c'est quand même ultra méga dur même s'ils avaient racheté Technomedia mais qui était quand même vachement au Canada et qu'on n'avait pas tant que ça face à nous en fait que tu commences à regarder tu dis waouh il wow, y a quand même pas mal de trucs de réunis. » et donc voilà aussi pourquoi on a on a réfléchi hein.
0: est-ce que tu te dis aussi euh, si on fait encore dix ans il bah, y aura plus que trois quatre cinq dix acheteurs peut-être au niveau mondial non. ça limite le choix
2: euh... on a c'est vrai mais Écoute, même si on a peut-être un pet au casque, euh, on n'a jamais agi par la peur du euh, « demain, il y aura peut-être plus
1: okay. ». Donc, c'est pas du tout ce qui nous a motivé. Donc, Cégide frappe à la porte. Euh, J'imagine qu'ils sont pas venus dans vos bureaux et frappent à la porte. Donc, ça se traduit comment Non, mais tu sais euh, ça. Non, c'est vraiment de l'ordre de... Les fois précédentes, c'était euh, Jean-Stéphane qu qui croise euh, le
2: patron dans une conf. Un event. Un okay. event. Euh, et, euh, et là, c'était par bien de nos actionnaires. En fait, euh, euh, des actionnaires de Cégine qui connaissaient des actionnaires de soft euh, ils se sont parlé je sais pas où, je sais pas, enfin quand à peu près mais je sais pas où, et puis ils ont dit ah bah vous savez, il y aura peut-être une discussion qui pourrait s'ouvrir et donc fort de tout ce que je viens de vous dire, on s'est dit bah ok euh, rencontrons-les, et ça a été un, extrêmement rapide parce que... C'est parce rapide C'est de l'ordre de quelques mois ce qui sur des montants comme ça, d'autant plus rapide est plutôt de l'ordre de 12 à 18 mois là c'était plutôt
0: 3 à 6 et Donc le premier euh, date, entre guillemets, si tu veux bien. Ouais, c'est au resto
2: Non, c'est euh, non. écoute, il n'y a pas eu de... C'était une séduction particulière. C'était euh, chez les avocats euh, de Cégide qui nous ont prêté moins... des bureaux. Okay. Parce qu'on voulait pas que ce soit chez Cégide ou chez nous. Et le terrain neutre était chez les avocats qui est déjà moyennement neutre. Mais euh, non, ça a été ultra rapide parce qu'en fait... J'allais dire, on, euh, vous avez vu que je bon, c'est assez émotionnel tout ce que je vous raconte, mais parce que si c'est l'angle, c'est votre narratif. Mais à un moment donné, on est entre gens euh, intelligents qui se disent, euh, c'est quoi nos nos intérêts respectifs et euh, ah bah tiens, au bout de trois heures, on a compris que ça convergeait vachement. Ok. Donc donc, après, bébé, donc ça tout. va vite mmh. et donc après la data room, après ceci cela, mais nous on
1: avait fait de la rapidité une condition du deal. Il y a une vision euh, des convergences qui sont euh, alignées. Euh, mais pour euh, matérialiser ça il va falloir se mettre d'accord sur un certain nombre de clauses tu l'as dit jusqu'à la veille il ouais. y a encore des discussions donc de quoi on discute ou euh, sinon ça pourrait prendre deux semaines enfin, si tout ouais, était alors, si simple d'abord
2: la première chose vous en doutez bien les montants les montants qui, dé, qui, dé, qui dé, dépendent d'un milliard de choses euh, parce que ça va jusqu'à... Euh, euh, oui, mais cette licence logicielle, euh, vous l'avez acheté le logiciel ou vous le louez, ah, il est loué par qui Est-ce que s'il est loué par un concurrent, il y a des chances qu'on ne loue plus Si on ne loue plus, du coup, euh, quel logiciel on a en option, il coûte combien Là, c'est une illustration mm -hmm. grossière, d'une oui, mais, mais c'est ce, euh, euh, quand même de ce niveau de détail-là
1: c'est oui, ça, ça, euh, une vraie incidence potentielle mais c'est pour euh, ça que euh, si on, on en parle et que c'est pas idiot il y avait aussi
2: des points que vous avez imposés, tu parlais de rapidité du deal il oui. n'y a pas eu beaucoup d'accompagnement a priori alors attends, sur la rapidité du deal pourquoi Parce que quand tu pars sur 12 à 18 mois, tu peux le prendre dans tous les sens ça te freine et nous, je rappelle, <rire> on est début 2021, on vient de se taper 2020, on peut pas se permettre de travailler à moitié sur 2021. Le Covid peut revenir est, aussi.
0: Y a des et puis et temps, est on est toujours, toujours dedans. À côté. Oui, on est toujours dedans.
2: Et, et, et c'est pas possible. On n'a pas ce luxe. Donc nous, de dire, bah, si c'est le deal ou le business, ce sera le business. Donc, donc, si tu, on veut qu y tu, un... tu mets une date butoir euh, On met plutôt un, un cadre en okay. disant il faut vraiment que ce soit 3-4 mois. Quoi. Okay. On ne peut pas se lancer sur 18. Donc ça veut dire qu'on va, pour répondre à vos questions, sur les priorités, donc les montants, donc pour faire quoi Il faut en parler. Mais vous tuez nos produits, vous ne les tuez pas. Vous... Et La marque. Les... La marque, voilà. Et les gens. Alors là, les gens, il euh, y a un paquet de sujets. Mmh. Euh, et donc. Euh, une fois que je te dis ça, euh, plus les milliards de documents euh, que les avocats compulsent dans tous les sens euh, pour voir la virgule... En fait, l'accord se dit où sont les pièges Et toi, tu te et dis où ça. sont les pièges ouais. <rire> <rire> enfin, D'où succession quand même, si tu veux. Euh, il se trouve qu'on a eu affaire à des gens d'autres, me semble-t-il, droits. Euh, bon, nous, on avait mis le défaut, mais le, le business était assez lisible. Euh, voilà, après... Euh, bah, Parce que vous étiez en
0: égo exclusive
2: euh... Oui en ouais, étant en égo exclusif. Encore une fois, finalement, je crois qu'on peut dire qu'à aucun moment on s'est mis sur le marché euh, en disant ⁇ T'as un tête à vendre ⁇ Donc il euh, n'y avait pas... Euh, il ouais. y a des moments où vous dites ⁇ En fait, ça ne se fera peut-être pas ⁇ Oui. Bah Alors, pourquoi pas, Pendant euh... quatre mois.
1: Ouais.
2: <rire> mais parce que, d'abord, l'acquéreur peut trouver... Non, mais quelque... pas par
1: principe. Non, par non mais euh... parce que l'acquéreur
2: peut trouver quelque chose qui lui déplaise. Exemple super simple, il croit qu'on est plus développé dans une filiale qu'on euh, qu ne l'est vraiment... Ah, filiale, j'entends. Le mot est impropre. Mmh. Il y avait des filiales, il y avait des pays. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, typiquement, euh, ils pensaient que le Canada était le point d'entrée des États-Unis et qu'on faisait vachement plus de business que euh, ce qu'ils pensaient, et donc avec une porte d'entrée beaucoup plus forte sur les États-Unis. Mais en fait, non, donc ça les intéresse moins. C'est possible. Euh, ah, on croyait que ce module-là était chez 4000 clients. En fait, il est que chez 400. Ah merde, c'était celui qui nous intéressait le plus. Il y a plein de raisons. On peut s'engueuler. Non, mais il faut, faut rappeler ça. C'est des gens. Ce n'est pas des intelligences artificielles, C'est des gens. Des gens, ça s'engueule.
0: Mais les avocats parlaient entre eux, ou tu avais un lien direct Les euh... deux.
2: Okay. Les avocats parlaient beaucoup entre eux, et Jean-Stéphane parlait beaucoup euh, à Pascal Houillon. Il euh, euh, y a eu une discussion, monsieur. Euh, Sur quoi on s'engueule bah Là, en l'occurrence, on ne s'est pas trop engueulé. Donc, euh, là, là, tu appelles au scénariste. Euh, là où on s'engueule, typiquement... Euh, pourquoi on s'engueule d'habitude Sur l'urn-out. Combien de temps vous devez rester Combien de temps vous ne devez pas rester et Tout. Nous, il se trouve qu'on n'a pas eu durn euh, donc typiquement là-dessus on s'engueule pas trop sur quoi on peut s'engueuler
1: c'était tout tout de suite et vous pouvez partir le lendemain
2: euh, oui avec des clauses de non-concurrence comme tu peux mm -hmm. l'imaginer on peut s'engueuler typiquement ce qui n'a pas été le cas mais ce qui a été des discussions sur euh, l'espace de la non-concurrence mais c'est l'édition logicielle mondiale l'édition logicielle française l'édition logicielle RH française, européenne voilà tout ça c'est bah, mais on parlait de, de, de,
0: de la journée de signature ouais. c'est-à-dire que le vendredi tu avais quitté les bureaux
1: ah non, non, quand même pas, non. Okay, c'est pas la journée prête. C'est pas oui, fâché, non, mais... <rire>
2: mais tu on était tu... en bon terme. Mais non, non resté... c'est pas le
1: sujet d'être en bon terme ou pas. Mais, mais, euh, mais physiquement, potence. tu es
0: resté combien de temps euh, alors
1: mais, bah, Les trois ont été, euh, ont eu des... Euh... Tu devances,
2: tu devances.
0: Je devance, on en parlera tout à l'heure
1: bon je, je réponds ou je réponds pas tu réponds pas
0: tu réponds, bah,
2: réponds, réponds qu'à mes questions Joker, tu réponds qu'à mes
1: questions je, je, ouais, veux, je prends le monopole de... ton... c'est bien <rire> hein, t
2: as, t as... Ouais, on peut s'engueuler sur vrai pas vrai. grand chose
1: tu refais plus jamais ça Renaud <rire> je ne serai plus là dans les prochains épisodes <rire> en plus c'est vrai t'es pas là au prochain <rire> bon bah précise que c'est pas parce que t'aurais été vieux c'est pas pour ça c'est <rire> pas pour <rire> ça, pas pour <rire> ça. <rire> euh... Du coup, euh, juste dans les... Tout à l'heure, Renaud l'évoquait, euh, les, les dernières discussions de la veille, c'est quoi
2: Écoute, euh, je pense que c'est vraiment sur euh, euh, nous trois aussi, euh, euh, sur les jobs de nous trois, sur euh, les jobs du, euh, du Codir, c'est vraiment sur... Euh, euh, alors, prenez bien le mot tel que je le dis, sur des détails, détails au sens où sur la structure globale du deal, c'est un point mais c'est un point qui, con, qui concerne des éléments qui, nous, nous importent beaucoup. Et, et qui, là où on peut trouver des distorsions, donc c'est les, les dernières négo, bah, c'est la façon dont les gens, par exemple, veulent nous utiliser tous les trois, dans la façon dont on veut s'utiliser tous les trois. Mais qui ne sont pas de deal breakers pour vous ou potentiellement. Non, non, c'est pas, ce, pas, pas pas ce pas pas de deal Qui sont suffisamment importantes pour que Mais la veille au Tu fais que c'est euh, deal breaker soit, oui, pour voilà, la négo, c'est ton truc quand, quand même. <rire> c'est de la négo, la négo, vous savez ce que c'est. donc. Négocier <rire> à négocier à 4000 points, il en reste deux. Bon, ouais. Et, et c'est vrai des deux côtés. Et au finish, je le redis, euh, c'est quand même un modèle du genre de discussion fluide oui où... 4 mois sur, oh, sur cette taille un, de deal c'est un modèle, honnêtement c'est exceptionnel, c est, c est exceptionnel. Ouais, exceptionnel.
1: Donc, euh... tu vas pouvoir la poser ta question Renaud je suis venu te dire que je m'en vais et t'es là on est pour rien changer
0: comme d'ici si bien Verlaine, au vent mauvais
1: Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques que tu blémis la présence qu'elle se réveille
2: Des adieux à jamais Je suis au regret de te dire que je m'en vais mais oui, mais je, suis venu
0: donc, je suis officiellement réintégré euh, au podcast. <rire> donc oui, bah, on a bien parlé de l'après, hein, c'est le, le sigle de, de, de l'émission. Euh, le dernier jour, le, euh, où on ferme la porte et on reviendra plus, alors hors codir, etc. Hein, et, et board, mais... Euh, donc déjà, tu es resté combien de temps Tu nous disais qu'il n'y avait pas d'heure-n-out, c'est très rare aussi. Euh, et est-ce que tu te rappelles de
2: ce fameux dernier claquage de porte Je suis un petit peu hypermnésique, donc je me rappelle malheureusement de tout. <rire> <rire> Parfois ça m'arrange pas du tout. Euh, bon, vous verrez d'abord ma jovialité légendaire avec cette chanson, euh, mais alors qui incarne vraiment, vraiment, vraiment bien le ressenti du moment. C'est-à-dire que le jour... Où c'est vrai qu'ils de tribu. tu... tu ah le tu, jour, ah, donc je raconte juste parce que c'est important, c'est comme un film, tu, tu, tu situes vraiment la scène. Euh, moi j'avais une équipe, si tu veux, à la fin, il euh, n'y a plus quasiment personne qui me reportait en direct, mais j'étais évidemment dans le product management, product marketing, et euh, je travaillais avec ces équipes-là. Et je réunis, donc il y avait le mercredi une, une réunion, qui avait tous ces gens-là autour de la table, les architectes aussi et tout, ils sont dehors. On est mi-juillet, hein, donc tu fais les calculs, hein, on a signé mi-avril. Euh, Bercy et compagnie nous ont dit oui, mi-juillet, donc on a vraiment signé mi-juillet, euh, euh, donc euh, le jour où je vous disais, euh, l'appliqué bancaire, vous remémorez tout ça. Et donc on est mi-juillet, et euh, j'ai eu au téléphone euh, le CEO, et en fait, euh, on s'est dit, bon, c'est quoi la suite Et euh, quand je lui faisais part de mes aspirations chez Talentsoft, hors de Talentsoft, et qu'il me faisait part de ses aspirations pour moi chez Talentsoft... Je lui dis Bon, écoute, tu sais quoi C'est pas la peine, ça va grincer, ça va pas le faire, je, je vais partir. » Et donc... Euh, Est-ce que là, si tu restais, c'était en free, en CDI Je pouvais rester en CDI, mais, si tu veux, à titre personnel, euh, j'avais plus les manettes, pour faire simple, du tout. Euh, J'étais plus le patron produit. J'avais à cœur d'accompagner les équipes, mais j'avais pas non plus la RH. Et en fait, ça, c'est... On, on peut en penser ce qu'on veut de moi... Euh, le truc, c'est que moi, euh, agir si j'ai zéro manette dans un groupe qui n'est plus le mien, j'y croyais pas. Voilà. À tort, peut-être. Et peut-être que des gens m'en ont voulu que je parte aussitôt. Euh, et je m'en suis voulu aussi, hein, pour être honnête. En me disant, merde, j'aurais quand même bien accompagné les équipes et tout, mais je voyais pas le film pour le coup. Donc, un beau mercredi de mi juillet après la réunion, on, il fait beau, on est sur la terrasse, il y a une 10-12 personnes, et je leur dis, bon bah... Euh, je vous le dis, vous êtes les premiers à le savoir, ce qui était vrai, à part mes associés, évidemment. Euh, ben en fait, euh, je vais partir fin juillet en vacances et je ne reviendrai pas. Voilà, donc là, euh, euh, c'était rude. Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu restes longtemps Tout le monde savait que j'avais plein de rêves. Donc tout le monde savait que je partirais. C'était vraiment un secret. Si vite. pas si vite et moi non plus. Bon, pas dans autre. deux semaines, quoi. Je ne savais pas. Euh, et il se trouve que le soir même, on fait une fête, euh, donc la fête euh, juillet Talentsoft, on faisait des fêtes régulières qui pas lié à ton départ, euh, pas du au tout. départ et on a fait un discours tous les trois lors de cette fête donc c'était vraiment le lendemain quasiment ce deux jours après la signature on a dit bon bah voilà euh, un nouveau monde s'ouvre à nous et à cet instant là moi je sais que je ne serai plus jamais dans aucune fête euh, là où les deux autres allaient rester Pour et euh, Jean-Stéphane est resté jusqu'en février euh, de l'année d'après et Joël il travaille toujours Okay. et donc euh, bon bah ce soir là c'est un miracle que j'ai pas euh, que je me sois pas réeffondré j'ai tenu bon mm -hmm. euh, et j'ai dit au revoir à ma façon sans l'annoncer là voilà puisqu'il était, était... Ton pot de départ c'était et... mon pote de... alors attends après il y a eu des potes de départ mais c'est était...
1: quoi au revoir à,
2: à ta façon sans le dire euh, c'était euh, ce qu'on a vécu est incroyable euh, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, une nouvelle, la page se tourne, mais de belles aventures nous attendent. Voilà. Et il y a pas mal de gens qui ont compris à ce moment-là que, bon, me connaissant... T'as réussi, <rire> réussi à me
0: contenir. J'ai réussi
2: euh, à me contenir. Crois-moi, c'était pas facile pour les deux autres lascar non plus. Euh, et en fait, euh, bah, je suis parti oui, fin juillet, et je n'ai pas eu le droit de l'annoncer tout de suite. Alors, je dis le droit, mmh. mais en fait, on s'était mis d'accord parce que bon... Alors après on en pense qu'on veut de... il voulait pas que j'annonce ça tout de suite il préférait que je l'annonce à la rentrée euh, donc euh, je ne l'ai pas dit tout de suite après
1: c'est le deal de oui, bonne après, intelligence, on de... ils ont tort, ils ont raison, j'ai tort, j'ai raison on s'en fout, c'est comme ça que c'était défini en tout cas c'était comme ça euh, et donc il y a ce, ce moment où tu vas fermer la porte, peut-être pas la claquer juillet, ouais. mais mmh. tu, tu, tu...
2: où tu prends tes affaires mais tu n'as pas annoncé que tu partais donc, donc tu, tu pars quand même à 21h30 peux... <rire> donc c'est quoi, c'est des
1: cartons c'est... Euh,
2: euh... euh... bah, en fait moi je, je suis minimaliste donc on avait des casiers j'avais beaucoup d'affaires dans les casiers, j'avais quasiment sur mon bureau, j'ai toujours été assez minimaliste donc les regards euh, bon ouais, à, prendre, à prendre trois photos euh, les gens qui ont dû venir dans le bureau le lendemain qui n'ont pas vu les trois photos, ont dû se douter voilà, donc euh, j'ai fait mon carton à la week-end, sauf que ouais. j'étais pas viré mais j'ai pris mon carton Photo 2 euh, bah en fait c'était euh, que des photos avec des talents softies, j'avais pas de photos de famille et autres, mais euh, c'était des photos de fête avec euh, les uns et les autres tu sais, j'ai essayé de rapper sur des boutons, ça n'a pas non, marché j'ai vu tu tires sur les bonnes ficelles non mais t'aurais dû bosser chez M6
1: toi <rire> c'est moi le média <rire> qui sait <rire> Allez, on, on part que le premier jour du reste de ta vie et pour ça, ça tombe bien, c'est le nom de cette chanson d'Etienne Dao Comme tous les autres, un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe c'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie
2: Confidentiel, pourquoi vouloir toujours plus beau,
1: plus loin, plus haut
0: et
2: vouloir décrocher
0: Alors, du coup, euh, effectivement, on, en... on va laisser la musique enfant, elle est très sympa. Tu disais que tu avais beaucoup de rêves sur, euh, sur la suite. Tu savais exactement ce que tu allais faire juste après ou tu ouais. t'es pris du temps euh, à rien non. faire euh... Euh, le 1er septembre euh, j'ai démarré euh, ma nouvelle activité
2: parce qu'en fait euh, tu t'es pris le mois
0: d'août euh, sympa
2: ouais j'ai fait exactement la même chose que, franchement c'est euh, j'étais presque à peu c'est presque une coquetterie quoi mais j'ai vraiment fait comme d'habitude ok j'aurais presque pu mettre comme d'habitude comme si ouais. de rien n'était ok euh, si ce n'est que dans ma tête c'était pas du tout comme d'habitude parce que bah, j'avais pas les soucis de d'habitude oui mais mais et puis des perspectives voilà. aussi
0: euh... mais je savais
2: alors je savais exactement ce que je voulais faire, je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblerait, okay. mais je reviens euh, sur un point, c'est que moi je me suis quand même retrouvé entrepreneur par hasard, à la base je voulais faire du cinéma et de la musique, et euh, le cinéma était pour moi le backup au cas où la musique marche pas, <rire> j'ai toujours été passionné. Est-ce que donc... tu
0: as fait entrepreneur pour te permettre d'avoir les moyens pour réaliser ce rêve-là Non,
2: pas du tout. Euh, en fait euh, je voulais faire la famille sous lumière il me fallait un bac plus 2 et pendant mes études j'ai découvert l'intelligence artificielle et me disant que le cinéma c'était pas non plus méga super sûr, euh, j'allais euh, poursuivre dans l'informatique et au cas où la musique marche pas. Mais tu vois il y avait vraiment toujours ce truc de l'artistique et en fait
1: euh, euh, il s'est trouvé quoi, J'ai, je savais ce que je ferais au 1er septembre quoi. La vie est rarement linéaire. Dans une vie, on, on vit mille vies et c'est particulièrement vrai dans, dans ton cas, Alexandre. Et pour aborder peut-être cette transition d'une vie à l'autre, on peut donner la parole à, à Philippe. Philippe Bourgeois. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Tu es banquier Corpo chez Neuflis et tu es en charge particulièrement des sujets tech numériques. Tu as une question pour notre invité Absolument. Euh, bonjour Alexandre. Bonjour jean -Philippe. Philippe. Tu as écrit un livre en 2020, Génération IA. Je voulais savoir en quelle mesure
2: c'était quelque chose qui avait été un déclencheur vers ta nouvelle vie. J'ai un copain, Philippe Nassif, à qui je rends hommage, qui m'a dit que les livres, ce qui importait, ce n'était pas tant le nombre de ventes, mais ce qui provoquait. Et effectivement, celui-là, il a provoqué ce qu'on appelle un switch, puisque c'était une stagiaire chez Hachette, lors d'une réunion qui a décidé de faire de ce livre sur l'intelligence artificielle expliquer par les films et les séries un livre de cinéma, plutôt qu'un essai technologique. Vraiment lors d'une réunion comme ça. Moi j'ai dit bah tiens pourquoi pas, c'est vrai qu'au moins dans les rayons <rire> ça se démarquera, et je serai pas face à Yann Lequin, je serai, <rire> je serai face à des ouvrages de cinéma, ça, sera ça se démarquera davantage. Et il se trouve qu'en faisant de ce livre un livre de cinéma, euh, ça a attiré l'attention des organisateurs du festival de Gérard -Mey. Odesberg Baird et Bruno Bard. Et euh, ils m'ont proposé d'être, euh, euh, faire partie du jury de l'édition euh, 2021, qui était l'édition Covid, euh, qui n'a pas été euh, tenue à gérard Et donc, je me suis retrouvé un beau matin euh, à côté euh, de Pascal Bonitzer euh, Bertrand Bonello. <rire> et c'était euh, complètement improbable, avec un syndrome de l'imposteur hallucinant, puisque je n'étais qu'un modeste entrepreneur qui écrivait les bouquins et ce bouquin effectivement a changé ma vie puisque de là j'ai rencontré donc Bertrand Bonello qui m'a proposé de euh, de relier un premier scénario qui portait notamment sur l intelligence artificielle euh, on a commencé à lier une amitié ça m'a donné envie ça m'a créé des contacts et et puis bah c'est parti ailleurs en fait donc effectivement on peut dire que ce livre a changé ma vie quoi
1: peut-être qu'on peut, qu peut euh, détailler un petit peu euh, à quoi ressemble cette nouvelle vie ouais donc 1er septembre euh, donc euh, hein, on a bien suivi l'histoire, euh, salut je reviendrai
2: pas, euh, 1er septembre je reste donc chez moi, euh, j'ai annoncé le 26 août euh, par email que bah, je partais et que donc, en gros voilà, je, on, on me reverrait pas dans les bureaux avec l'annonce de mon pot de départ euh, fin septembre et euh, 1er septembre je me mets à ma table, ça euh, à manger, ordinateur et là je fais deux choses, j'ouvre un fichier euh, pour écrire un livre sur l'histoire de Talentsoft et j'ouvre un fichier pour écrire un scénario que j'avais dans la tête depuis euh, mes études d'intelligence artificielle et que j'étais à la fac. Donc j'ai deux fichiers ouverts, et je me dis je vais faire les deux en même temps. C'est pas la même histoire Ah pas <rire> du tout, du tout la même histoire Et d'ailleurs, a posteriori, euh, je, désolé d'être familier, mais j'en ai vraiment chié, parce que c'est tellement différent que faire les deux en même temps... Euh, j'avais l'habitude d'écrire des livres, c'était mon premier scénario.
1: Et pourquoi les deux en même temps Alors, pour une raison très 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 euh, rationnel. Euh, Il sera trop tard pour raconter Talent Soft. C'est euh... que
2: j'avais toujours dit euh, que j'écrirais sur Talent Soft et la vérité, c'est que je pensais que je devrais faire le deuil de Talent Soft et que ce serait très dur, même si j'avais plein d'envie. Et du coup... Il faut suis... le faire vite. C'est plutôt que je me suis dit, je n'arriverai pas à faire le deuil de Talent Soft. Tant que je raconterai pas Talent Software. Et c'est, une, une forme de thérapie, ouais, ça, tu vois. De hein. Et ça, c'est euh,
1: Startup Story, ouais, le dernier ouvrage. De
2: ouais. toute façon, moi, j'ai jamais été voir de thérapeute, mais comme je dis à chaque bouquin, c'est une thérapie euh, unique que j'ai écrite en 2018. C'est neuf mois enfermé chez moi. Je suis sorti quatre fois. Euh, j'ai creusé aussi loin que je pouvais creuser chez moi. Dans la
0: baraque, en Normandie, euh, du coup. Euh, non, non, hein. c'était
2: <rire> chez moi. Euh, mais non, parce que je bossais en même temps. Donc j'ai toujours écrit ah ouais. mes livres en même temps. Donc c'était le soir et le week-end. Okay. D'où je sortais pas. Hein. Et, donc oui, oui c'est une forme de, oui, de thérapie. D'ailleurs, je me faisais aussi coacher. J'avais pris un coach euh, le, jour, le lendemain, je crois, de la signature en avril. J'ai cherché un coach en me disant « De toute façon, ça va être tellement dur, je vais tellement ramasser qu'il faut qu'on m'aide. » Donc j'avais le coach, euh, j'avais le bouquin. Le, le coach sûr, coach perso Co de transition de carrière, okay. donc une forme de thérapeute. Ouais, ouais, ouais. Bah d'ailleurs mmh. c'était une psychologue. Hein, ouais, okay. donc. <rire> Mais bon, c'est pour dire euh, j'ai pas fait euh, de, ouais. de la. J'ai pas, ouais. <rire> pas fait de thérapie. Non. Ouais. <rire> j'ai pas fait de thérapie. Alors lui disant la même chose à chaque fois avec tous les coachs. Euh, moi, si c'est pour ça que je suis pas un, Je suis. Je, je suis pianiste et je suis un piètre pianiste parce que dès qu'on me donne un petit truc à ronger, je le ronge et tout de suite je. Je crée. Je compose une musique. Donc en fait, le problème avec les coachs, c'est que dès qu'ils m'ont donné trois, quatre trucs à ronger, après je me dis ouais c'est bon ok, je me démerde. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas thérapie C'est le truc dans la durée, machin et tout. Ça marche pas avec moi. Et à tort ou à raison. Et donc, du coup, pour dire quoi Pour dire que Startup Story, j'en ai besoin. Je crois que j'en ai besoin. Bon, il s'avère qu'en fait, j'en aurais pas eu besoin parce que ça n'a pas été si dur que ça. Ça a été moins dur que ça. De, que de que faire je... le deuil Ouais, je croyais que ça allait être un enfer. J'ai été paumé, honnêtement, jusqu'à Noël. T'es paumé, ça veut dire. Tu te lèves, tu te dis. Là, attends, attends 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 j'ai euh, c'est pas normal là. attends j'ai rien l'agenda non, non non normalement je dois avoir un truc merde qu'est-ce que j'ai oublié bah, non en fait euh, t'as rien là t'as pris d'agenda <rire> euh, t'as quand même l'inertie de tous les engagements que t'as pris en, euh, avant mais qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu fais maintenant donc tu dois faire la prévente parce que j'ai planté personne mais tu te tout avec des trucs, tu me dis, merde, pourquoi je fais ce truc-là, en fait Qu'est-ce que je vais dire et, tout, donc. et puis, tu veux amorcer... Quoi, des, des événements sur ouais, l'entrepreneuriat, bah ouais, RH Des trucs qui étaient vraiment liés au SIRH, tu veux. À un instant où, bah, je vais donner maintenant mon avis d'expert, mais plus mon avis de patron-produit, quoi. Euh, et puis, alors, tous les trucs où c'est euh, talent soft, machin, euh, je redirigeais vers d'autres. Et parfois, on me disait, non, non, mais c'est vous qu'on veut. Dit, ah ouais merde, c'est embêtant quoi. Donc euh, je me suis notamment une interview aux Échos. J'avais le patron de la com de CGD et tout, me disant mais je fais quoi Il me dit non, ils veulent toi, vas-y, fais-le. Bref, tu vois des trucs un peu bizarres comme mmh. ça. Et puis j'amorce ma nouvelle vie. Et, euh, et donc je me mets vraiment l'écriture du scénario hyper sérieusement. Et en décembre, j'aurai un scénario, une première version, parce qu'évidemment, qu'il y a beaucoup évolué euh, depuis. Mais donc ça veut dire
1: qu'en gros, c'est pas comme votre business plan. Euh, ça veut dire quoi bah, qui était mieux que, que prévu ouais, euh, ouais, premier ouais. coup quoi.
2: non non là c'est bah, comme une thèse une thèse c'est jamais fini juste à un moment donné tu te dis mon travail s'arrête euh, sauf qu'en décembre évidemment la version que je croyais définitive était tout sauf définitive mais j'avais donc une version de mon scénario j'avais un éditeur pour un livre qui sortirait bah, en septembre de l'année suivante et j'avais assuré la vente euh, je me suis, juste pour les parce que c'est rigolo parfois ce qui se passe, je me suis tapé le Covid à Noël
1: l'éditeur
2: sur euh, Startup, Startup Story, Story. Ouais, ouais, ouais. parce que sinon c'est pas un éditeur, c'est un producteur ouais, ouais, ouais. et euh, je me tape le Covid entre Noël et le jour de l'an je suis défoncé mais vraiment grave, je bouge plus et je me réveille début janvier et là c'est un, alors j'aurais pu citer feuchat c'était plus récent que Étienne Dao, un monde nouveau vraiment mon nouveau qui s'ouvre à moi et, euh, et c'était parti quoi j'étais vraiment dans ma nouvelle vie euh, c'était voilà nouveau départ donc ça a été marrant ça a été 3-4 mois de bordel quoi mmh. euh, de tout mal rangé de doute d'état de, que tu comprends même pas en fait mmh. <rire> tu, tu sais pas pourquoi oui, t'es bah, comme ça c'est un changement euh, mais c'est trop dur tu vois c'est super radical après 15 ans euh, les gens me manquaient donc je voyais pas mal les gens de Talentsoft euh, mais qui pas qui, le management. Tu t'en voulais
0: pas du coup euh...
2: Non, non, okay. parce qu'en en fait, a posteriori, tout le monde a dit « Non mais attends, de toute façon, on savait que t'allais être barré, donc euh, pff, septembre ou décembre. » Et puis de toute façon, de facto, j'avais pas les manettes. Et tu disais donc, que le euh... pot
0: de départ fin septembre, donc ça voulu euh, par CJD, etc. C'était un peu, un peu bizarre ce, 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 non, ce pot de départ, c'était sympa
2: c'était cool. Ouais, c'était cool. Euh, je fais un pot de départ euh, officiel. Euh, dans les bureaux, avec tous les gens, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, ça m'a vachement touché. Euh. Moi, j'ai toujours le truc de me dire, oh, pff, les gens vont s'en foutre. Comme là, hein, je me dis, bon, les gens, ils ont rien à foutre, que ça les intéresse de savoir. Il euh. bah, y a beaucoup de gens qui sont venus, donc ça m'a vachement touché. Et puis, j'en ai refait un, un tout petit comité avec ce que j'appelais ma bande. C'est pas que les gens n'étaient pas de ma bande, mais la vérité aussi, il y a des gens avec lesquels tu plus d'affinité que d'autres, c'est comme ça. Des gens qui étaient la là vie, au premier oui. jour, qui étaient encore là. Et donc, j'ai fait un petit pot de départ le lendemain avec 40 personnes, et c'était génial. Voilà. Okay. Et, et ça m'a fait vachement de bien pour le coup. Ça a été une première étape. Je, je, je déconseille à quiconque qui vend sa boîte de ne pas faire de pot
1: de départ. Mmh. Parce que là, c'est un élément important en... du deuil. Ouais. Hein. ça acte. Tu parlais euh, de ce monde nouveau, du coup. Euh, te voilà euh, scénariste et producteur tu t'as te... parlé tout à l'heure euh, avec Philippe du syndrome de l'imposteur ah ouais,
2: euh... tu m'étonnes <rire> <rire> bah, tu sais je l'ai toujours eu, ouais. je suis docteur d'informatique je crée une boîte de conseil RH dont je suis président donc voilà, rien à voir je commence à savoir ce que c'est que le conseil, je me retrouve pas ton produit d'un éditeur logiciel, rien à voir et puis bah, euh, je me retrouve euh, à Gérard Armel au milieu de cinéastes, rien à voir donc j'ai toujours eu ce truc là qui m'a... mais la bonne nouvelle c'est quand tu vieillis, bah, tu sais comment on te avec ça. Tu sais que tu l'as, tu sais que tu l'auras toute ta vie, de toute façon, parce que toute ta vie, tu prendras des challenges nouveaux.
1: Et en l'occurrence... Est-ce euh, que c'est pas l'humilité de se dire qu'on sait pas tout et... Non, parce que quand même, ça si tu veux...
2: Euh, bah, j'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps d'écriture de, de série, j'étais à côté de gamins qui sortaient de la fémis. Bon, bah, tu sors de la fémis quoi. Donc, euh, t'as été formé trois ans euh, pour écrire un scénario ou devenir réalisateur. Moi, j'ai écrit un scénario en, en ayant lu comme tout bon, notre didacte, tout. <rire> Donc il a de John Truby à qui en, en passant par Ciné Lumette, en bouffant toutes les masterclass, euh, y compris écrire un roman, qui est pas écrire un scénario, mais pour voir la différence et tout. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup bossé, travaillé. Tous et, mes potes étaient Et hyper... tout ont
0: vécu perso aussi. Alors, que là, là, les que... étudiants de la non pas.
2: Non, <rire> mais il se trouve quand même que étant un vrai passionné de cinéma, euh, ça faisait quand même des années, des années que je bouffais au moins un film par jour, euh, dans les bonjours trois... Donc, j'ai une petite culture ciné, quand même. Donc, si tu veux, ce que j'avais à valoir, c'est une expertise dans X domaines, le Think Out of the Box, qui est quand même un trésor pour un scénariste, parce que tu apportes un regard complètement décalé par rapport aux gens du sérail, et puis une passion du cinéma qui fait que ça, je ne l'ai validé qu'après, finalement, je ne le savais pas. Moi, bon, je rencontre plein de producteurs tous les jours qui ont vu moins de films que moi et qui se posent moins de questions sur les films que moi. T'es top et... 3 euh, ciné il varie, d'abord. <rire> je vais le dire parce que ce serait malhonnête, mais si des amis entendent, ils vont dire « Ah, t'as dit n'importe quoi », je suis obligé de dire « Blade Runner ». Parce que c'est un film quand même qui m'accompagne depuis que je suis gamin et qui est hein, au Panthéon pour moi. Après, ça varie, j'ai mes périodes euh, vraiment pure SF où dedans il y avait euh, Star Wars, Inception. Aujourd'hui, je te dirais, c'est les films qui me touchent le plus, donc il y aurait sûrement « Blade Runner ». Mais il euh, y aurait probablement aussi « des choses de la vie » il y aurait Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, Le Cercle Rouge de Melville et puis un Forrest Gump okay. Voilà.
1: que du lourd et si tu devais euh, parce que tu as raconté euh, l'aventure de, de ta session et d'un bout de ta vie euh, en musique est-ce qu'il y aurait un film qui euh, traduirait euh, l'aventure euh, Alexandre Pachulski euh, en, en passant justement par euh, of, mais aussi euh, cette nouvelle vie de scénariste Écoute. Ouais. Euh,
2: d'ailleurs je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux mais c'est toujours Forrest Gump qui me vient à l'esprit outre le fait que ce soit un monument euh, la musique, Tom Hanks euh, tout, en fait c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui a une qualité au-delà du fait d'être un peu un bonnet, <rire> vu comme un bonnet c'est l'accueil il accueille les événements il lutte pas contre et euh, il essaye de rester lui dans des événements euh, qui comprend pas mais qui cherche pas spécifiquement à comprendre et, et finalement il a plusieurs vies moi j'ai quand même voilà c'est ni bien ni pas bien mais j'ai quand même eu plusieurs vies déjà et, euh, et je me pose pas beaucoup de questions un peu comme lui, je suis un peu un bonnet aussi c'est à dire que bah, je vais devenir scénariste j'achète des bouquins euh, puis j'écris un scénario et puis je vais voir des gens et là où, je vois bien, plein, plein, plein d'autres personnes me disent, mais, mais tu peux pas, parce que, mais ils vont dire quoi, mais s'ils trouvent ça pas bien, et puis, 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 tu sais pas écrire un scénario, et puis, puis t'es trop vieux, et puis, non, bah, moi, je sais pas, si j'ai envie de faire ça, bah, bah, je me mets à ma table et j'écris, quoi. Et c'est un peu un truc de benet, en fait, mais, mais c est, c est,
1: ça, ça marche un peu quand même. C'est pas les mêmes remarques, mais c'est des remarques semblables à quand tu te lances dans la création d'une boîte. J'ai eu les enfin, mêmes. Ouais. Bah,
2: Alexandre, ça ne marchera pas parce que tu sais très bien que, en fait, même si tu as une super idée, ça ne marche jamais. Puis vous êtes français dans le logiciel. Alors ça, c'était le rêve de Steph, de casser le plafond de verre. Euh, donc, donc, en fait, les gens passent majoritairement leur temps. Euh, spécifiquement en France, c'est très culturel. Hein. Ce n'est pas pareil aux états unis Ce n'est peut-être pas pareil dans les pays nordiques. C'est encore moins pareil à Tel Aviv. Euh, mais en France, on va d'abord te décourager. Donc oui, moi, j'ai eu... si tu peux, c'est pour ça que je te dis que c'était le bon côté de vieillir, c'est que tout ce que j'ai connu en me remettant, euh, entre guillemets, mon titre en jeu dans le cinéma, ouais, ok, c'était comme si je te disais, ok, le film, je l'ai déjà vu, je sais déjà comment traiter le bazar, y compris traiter mes propres angoisses et doutes, donc euh, ok, go. <rire> donc c'est un remake perpétuel ouais, un remake, de ta propre en vie. En fait, c'est vrai, c'est rien d'original, <rire> je suis dans un remake permanent,
1: mais avec des arènes différentes. Eh ben, nous euh, pareil hein, on a nos remakes perpétuels euh, qui se concluent toujours dans Cash Out par la musique sur laquelle tu as fait la fiesta euh, pour fêter le deal je te propose de nous quitter avec Gonna Fly Now <rire>
2: Rocky que je... dont j'ai parlé tout à l'heure
0: ouais. mmh, tout à fait et que tu l'as pas mis dans ton top 3
1: pas au même endroit <rire> C'est pas celle-là qu'on a d'habitude.
0: Non, on a Eyes of the Tiger d'habitude. Ah non, trop belliqueux pour moi. Ça, c'est l'entraînement dans l'E3. avec. Ouais. Euh, les...
2: C'est le moment où il court dans Philadelphia et le moment où, en fait, il s'ambiance. Il se cheer up. Et il monte les marches. Il lève les bras. Il y a de... C'est comme ça qu'on a créé Thes. En Tous les matins, j'imaginais des beaux paysages, euh, des histoires qui me plaisaient. J'essayais de créer des vibes qui serait celle que je voudrais, euh, dont je voudrais inonder les autres. Et donc, ce n'est qu'une histoire de self motivation, euh, de s'ambiancer. Mais je, je, c'est c'est un c'est un pu une putain de recette qui fonctionne. Il faut mmh. s'ambiancer.
0: Merci pour le tips euh, final.
1: <rire> un immense merci Alexandre. Merci à vous, c'était euh, étonnant, surprenant, et j'espère surtout que ça.
2: Ça pourrait aider des gens qui ont envie de mener une entreprise à C'est certain. Ouais. Merci beaucoup.